0: Se começando pra semana de 15 de abril de 2020, foi levada a minha atenção que, num vértice recente, eu disse a data de 2017. Caralho! <risos> Caralho? O Como que assim? Mostra que estamos num, num loop temporal, porque nem o sushi na edição percebeu? Não, ninguém. Quando? Estão mentindo pra você. Foi umas, umas quatro edições atrás
1: aí.
2: Não né? é possível, tão de sacanagem com a gente. Tamanha vontade de voltar a tempos mais, mais calmos e né? mais
0: promissores, que a gente vai. Se isso não é um deslize né freudiano, como dizem. Gente, sejam bem-vindos a esse que é o seu programa semanal de Good Vibes. Uhul. Nós que estamos aqui trazendo as melhores Good Vibes da semana. Yeah. Nós que falamos apenas de notícias boas e escapismo, como videogames. Videogames que foram cancelados, que foram adiados. Videogames que nem existem. E comigo aqui, Eduardo Sushi, Uhul! que está nesses tempos buscando suas fontes de good vibes em raspar a cabeça das pessoas que ele encontra pela frente. Já raspou sua própria, já raspou a cabeça de sua namorada, não, não poupou <risos> a cabeça de Thalissa. Não, tava dormindo lá, eu raspei. Raspou e filmou, né, pro seu canal do YouTube. Exato. <risos> <Just risos> Trouxei minha namorada.
3: Ah, as gatinhas estavam dormindo, o Sushi foi lá, raspou Raspe a cabeça das gatinhas também. Não, não,
0: raspei o corpo inteiro, deixei só a cabeça. É. Isso. É por isso que há duas semanas eu não durmo. E é exatamente. Tô me protegendo aqui.
1: E quem também aí tá exercitando as suas maneiras de ficar feliz nesse momento difícil que
4: vivemos é Caico
1: Reine. Sou eu. Que pra ficar feliz, pra criar God Vibe, ele faz carinho na barriga da motoca.
4: É verdade. Quer ver? Vem cá, Mococa.
3: Da... Eita, eba. Pera, co como é que é? O melhor apelido é o... 14 bis, não. Como é que é o... O melhor apelido da Mococa.
0: Meu da... Deus, que cachorro gigantesco. Ela odeia ficar no colo, gente. Ela fica Ela assim é... com a cabeça... Ela parecida. é muito desconfortável. <risos> um <sinal> de <risos> <risos> Ela buga de leve. É. Ela tipo, é. desiste da vida. Ela, Ai, meu Deus, é. ok. Vamos lá, né? Vamos participar desse ritual. Se eu sou obrigado... Né? <risos> Cara, um cachorrinho é uma boa companhia, né? Nos momentos difíceis.
4: Nossa, vocês não têm noção. É o que tá, em, tá, tá me impedindo de pular da janela, que não seria muito legal, porque é só terceiro andar não ia morrer. <risos> Complicado. Aqui conosco também, nós temos nosso querido Rafael Kina. Olá! Que para manter o. Como que é? O clima. Não, o que, que o. O Coise falava no choque de cultura? Para manter o. Alto Astral? O. Não, é. Ah, é alguma coisa lá no alto. Ah, não. coração. O pinto! Alguém, alguém do chat vai lembrar? É. Pra manter o pinto lá no alto, <risos> nosso querido... O clima, o clima, o clima. O clima. Pra manter o clima lá no alto, nosso querido Rafael Kina está tirando fotos muito gata, com o sol, embelezando seus, seus belos caixos, que não podem mais ser cortados. Não podem. E até o final da quarentena estará com uma bela Rapunzel da Zona Norte.
3: Isso. é Inclusive, é, quando chega a comida no iFood... Eu jogo os meus cabelos pela varanda <risos> e o moço amarra a caixinha do
2: Shining Box assim no meu cabelo e eu puxo. Eu falei aí, Vocês viram um vídeo que eu retuitei hoje, que é de como a Domino está fazendo entrega no Japão agora? Num, tipo, um vídeo tutorial, assim, que o cara entra no prédio, aí ele, tipo, toca a campainha e ele fala Ah, você quer contato ou não quer contato? Você não quero contato. Aí o cara pega um banquinho, põe um banquinho na frente da porta, aí ele põe o saquinho da pizza põe o saquinho da pizza em cima do banquinho, levanta as alças pra ficar bonitinho, o saco ficar de pezinho bonitinho, se afasta dois metros e fala assim, já foi! Tá pronto! Caraca. Aí o cara abre a porta, ele grita, já tirei a vela! É tipo isso, aí o cara vai, fala ah, confere aí, pega só a pizza, deixa o banquinho. Aí o cara vai, pega a pizza, aí o entregador tira o boné e fala, muito obrigado! Aí o cara fecha a porta, ele pega o banquinho e vai embora.
0: Caraca, incrível! Não é? é? Excelente! Hein? Eu acho eu que acho esse nível aí, né? Precisa ser um assim.
2: Você vê
1: a diferença de cultura porque eles têm um banquinho. No Brasil colocaria no chão. <risos> Foda-se. Isso,
5: isso,
0: Larga isso. no chão. Eu não sei qual que é, porque o iFood ele implantou esse negócio de sem contato, né? Ninguém nunca obedece. Ninguém nunca. É, tipo, eu chego lá, <risos> o cara fala, oi, tudo bom? Aí ele dá uma tossida na minha cara, assim, aquela coisa <risos> calorosa, né? Do brasileiro. É.
3: Mas quem não precisa de pizza pra manter a good vibes é, tem Gumaru. De fato, não preciso mesmo. Porque é para manter a good vibes tem Gumaru está fazendo campeonato de good vibes na internet. Como é que funciona? Ele chega para a pessoa e fala assim: você acha que você é o melhor na good vibes? Na verdade você é o segundo melhor na good vibes. Ah, Eu Gostei sou da o referência. primeiro melhor na good vibes. Você
0: da referência. Ou são fora da caixa que saiu. Isso.
3: E aí eles atiram um coelho. Isso. <risos>
0: Pois é, é verdade
2: Não tem mentira nenhuma nessa afirmação Fechando a nossa ciranda da, da boa energia Com sóis sorridentes e arco-íris Temos o André Campos Sou eu Que, para manter não só a si próprio Como a internet toda Extremamente empolgada e feliz Está criando o ranking definitivo Uma tier list definitiva uhum. Dos melhores e piores reality shows do mundo
0: É verdade O pior era aquele... O Jogo, que passava depois do Fantástico, vocês lembram? Não, Que era não. tipo uma... Eles faziam uma cidade com NPCs humanos, assim. Tipo, tinha, uns, tinha uns jogadores, aí eles vinham numa cidade cenográfica. aí Só que tinha os uh, uns atores, assim, que eles meio que eram NPCs. E eles tinham que desvendar o um mistério de um assassinato. Westworld. Nossa! Nossa, Nossa é, é tipo um Westworld da Globo. Eu Caralho. lembro
4: da, da chamada O Jogo. Mas eu não lembro de absolutamente nada. Do era programa.
0: horrível, era muito vergonha alheia, assim, porque... É pior do que punheteiros em Floripa, lá? Punheteiros <risos> em Floripa. Eu ainda tenho que ver punheteiros <risos> em Floripa. Não <risos> vê, não! O, 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 o Tengu nos prometeu que no próximo Fora da Caixa vai ter punheteiros em Floripa. Eu prometo
2: que vai ter punheteiros em Floripa. Porque eu assisti, eu fui correndo assistir, porque uh, vi a notícia que ia é tirar do ar. Fui correndo ver. E é, vai sair do ar? Então, parece que, é que assim, teve um, teve um B.O., ah, teve um lance cara. meio criminoso Eita E aí entrou com uma liminar pra tirar do ar Não sei, tipo, no dia que eu vi a notícia ainda tava no ar Então eu tipo, vi um episódio Entendi. Mas depois eu não fui ver se, se Hoje, tipo, dias depois Bom, não Bom, então fui eu vou, se, se tá
0: vou correr pra falar mal também No é. Fora da Caixa Ou só no é. próximo Fora da Caixa então. Ou quem sabe, né, no próximo Fora da Caixa eu chego e falo Cara, vocês não tem noção, o melhor eu já tio que eu já vi ah, Caralho, já imagina Não,
3: André, não, André <risos> André, eu, você não chegou nesse nível de punheta, André Olha <risos> Essa é uma
0: frase, <risos> né você não chegou nesse nível de punheta E esse vértice também não chegou nesse nível ainda Porque estamos aqui para falar, afinal de contas Das notícias que rondam o mundo dos videogames É sempre bom lembrar que esse podcast Ele acontece ao vivo Às quartas-feiras, oito e meia da noite Agora eu posso falar com mais propriedade Porque tem bastante tempo que a gente tá mantendo Esse horário, tô ficando feliz com isso
3: É que não tem trânsito também, né?
0: É verdade É <risos> verdade e você pode acessar né, no, nosso, no canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, pra assistir aqui ao vivo com essa turminha muito alegre ultra Trastauro aqui do chat. Mas, pra você que tá assistindo ao vivo, saiba que isso daqui se torna um podcast depois, né? E, e é postado no nosso site ou onde quer que você escute podcasts, né? Você pode procurar lá no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito, Procura lá por Jogabilidade que você vai encontrar a gente escutar não só o Vert quanto... Todos os outros podcasts que a gente produz por aqui. E por falar em podcast, estamos aqui com uma figura da Podosfera brasileira, né? Eita, rapaz. Que, né, pô, fez parte dessa família bonita e, e cheirosa aqui do jogabilidade. Ainda faz parte da nossa família jogabilidade, porque estamos sempre é trazendo ele aqui para todas as oportunidades. Caio correndo seja bem-vindo de volta.
4: Olá, personas! Que, eu, que felicidade! Eu me autoconvidei hoje, gente.
0: É verdade. <risos>
3: E tá certo mesmo!
4: Não, é porque eu, 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 eu ia fazer a transmissão na Twitch deu de morrendo para aquele chefe escroto da, da DLC de Dark Souls. Ah, e... no Manos? No ou... Manos, nossa, ah, velho. Ô, assim. uh, rapaz. Só que aí eu tive uma, uma última call no dia, meio call extra. Call. Tipo, sabe quando você tá no, no fliperama e aparece... Hum. Para, pam, para, pam", aí você olha pro Sim. lado e tem uma pessoa barbuda e fedendo a cigarro. Aí você fala, pai? É. E
3: cinco <risos> anos depois ele é. voltou.
4: Aí é, eu tive uma call e não, não consegui fazer a transmissão, mas então, né, como eu tava com tempo livre, eu falei, ah, me chama lá pro Verto, aí estamos
0: aqui agora. Corra, onde que as pessoas acompanham você pela internet, o que que você anda fazendo por aí?
4: Cara, andamos fazendo bastante coisa, né, porque é, eu tô na frente da maremoto né, que é uma uhum. empresa especializada no desenvolvimento de podcasts, vocês podem acompanhar nosso trabalho, assim, com, sei lá, se você escutar os podcasts da CNN Brasil... Meio mensagem, uh, mamilos, braincast. Uh, ai, gente, é, é muito cliente.
3: O Guga, o Guga ainda?
4: Não, Guga not anymore, porque o, ele me fazia fazer vinheta e eu não queria fazer mais. <risos> Entendi. Inclusive, fica aí, pra quem consome tanto jogabilidade quanto GugaCast, o Sushi me viu cantando a abertura da análise musical que todo mundo gosta, de madrugada na Jogabil Casa. A original... É, e ele viu, ele olhou pra minha, pra minha cara, ele viu meus olhos <risos> sem vida, sem luz. eu falei, caralho, velho, eu preciso pagar minhas contas, né?
0: <risos> e aí o Sushi
4: só, só olhou assim pra mim, tipo, com uma cara de pena também. E a gente se encarou num respeito e pena mútua.
0: O Corre, ele tava, assim, de um lado o microfone, do outro é, um estúdio de tirar fotos do próprio pé pra vender, né? Ele Exatamente. Pensou, <risos> aí acho falei, que caraca. vai ser o microfone.
4: Mas, então, né, a gente Tá produzindo vários podcasts Muitas coisas que já estão sendo produzidas Também mesmo, com né, o mundo acabando A gente continua trabalhando E tem o meu programa Se as pessoas quiserem, não sei Que chama Minha Primeira Vez uhum, A gente uhum. tá finalizando agora Nesse final de semana, se você está ouvindo Esse podcast próximo da data de lançamento Dele é, A gente vai finalizar a primeira temporada Que eu né, vou fechar ali é, A segunda metade do filme de Evangelion
0: Uhum. Eu vi, eu vi você tweetando, sofrendo
4: O resto da minha vida O resto da vida que tinha nos meus olhos Ele foi embora com, essa, é, com a primeira aquele... metade do filme de evangelho Aquele filme é complicado Nossa, não gente é fácil, não. É Você um... terminou de
1: ver ele ou só viu metade mesmo?
4: Eu só vi metade, porque eu não tava conseguindo, cara tipo tá, Eu tava muito perturbado Porque, que nem acho que foi o André mesmo Que falou, que usou essa expressão É um filme que te odeia é Ele te odeia
1: tem tudo o histórico da produção, né, que era meio que uma vingança do diretor. Tem gente que simplesmente, tem gente que é, acredita ainda mais nessa história, mas, uhum. né...
0: Não, não é um filme... Esse não é um filme good vibe, tá aí. É, Nossa, não, esse filme um ele é pra acabar com você e com o que você achava que gostava de Evangelho. <risos>
4: Exatamente. Exatamente.
0: Mas se você que gostava ou achava que gostava de Evangelho também gosta do que a gente produz aqui no Jogabilidade, é sempre bom lembrar que tudo isso aqui, toda essa brincadeira é financiado por você. Você que vai lá mês após mês e contribui nas nossas campanhas, né? Seja no Patreon, no padrinho no PicPay, ou também através do sub na Twitch. Nós agradecemos todo e qualquer valor de contribuição a partir de um real aí. Faz muita, muita diferença. É claro que se você quiser participar dos nossos grupos, ter acesso ao nosso podcast extra, ou receber o um agradecimento, né? No, no, nos vídeos e aqui também no, no podcast, você pode contribuir a partir de valores específicos ali, né? Representados pelos tiers. Contribuindo com a sub na Twitch, seja a sub normal ou com a, o Twitch Prime, né, que você ganha gratuitamente assinando Amazon Prime e, e o Amazon Prime Video, coisa toda. Pegando o pacote do Amazon Prime ali, você ganha, você ganha acesso ao nosso grupo do Discord e lá você tem acesso ao podcast bônus também. Nós temos que agradecer a todas essas pessoas e vamos agradecer aqui a algumas em específico, algo que a gente vai voltar a fazer com mais frequência aqui, porque são pessoas como o Hélder Oliveira, o Cleiton Xavier, o Bruno da Silva Pinto,
3: o Felipe Neves Manjavac, ou Manjavache,
0: e o Matheus Jales. Dentre tantas outras pessoas né, que fazem isso aqui ser uma realidade, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada já há tanto tempo, mesmo em períodos tão complicados financeiramente. Exatamente, né? é um, uma alegria ver que vocês ainda estão conosco. Mesmo nesse, nessas épocas. Se você contribuindo ou não com as nossas campanhas, você
2: também pode ir comprar umas peitas da hora. Porque a Jogabilidade tem camisetas, é, então você pode ir lá no, no jogabilidade.de camisetas, vestir a marca
0: que você tanto ama e apoia né, no seu peito, no dia a dia. Que no momento da, dessa gravação, pelo menos, vai saber quando você estiver ouvindo, mas estão em promoção as camisetas. Uh, Olha só, lindo. tô abrindo você aqui, pode... Comprar um, 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 umas camisetas da hora... Comprar talvez já um, um moletãozinho... Porque tá esfriando... É, é verdade... Vamos chegar lá... É. Vamos lá então gente... Para as notícias... Né? Porque... Como o universo sempre conspira... Contra o verso de notícias... Assim que a gente terminar de gravar esse episódio... Vai sair uma notícia super importante... E que a gente adoraria comentar aqui... Assim como foi... Há 15 dias atrás... né No último é, verso de notícias que a gente gravou... Porque no dia seguinte... Nós que estávamos, né, durante a gravação comentando sobre... Ah, a Sony confirmou que o PlayStation 5 sai é, em 2020, mas... E os jogos, né? Será que eles vão sair? Será que vão ser adiados? O que aconteceu aí, Corran?
4: Então, que coisa, né, gente? Isso é uma coisa que eu tava até comentando com o pessoal de... Uh, a gente sente a pandemia, obviamente, mudando a nossa rotina... Uhum. Mas, pros jogos, demorou um pouco, porque muitos dos lançamentos grandes desse início de ano, eles já estavam prontos, né? Então, era basicamente, tipo, bota pra rodar e vambora, né? Então, Animal Crossing, Doom, Resident Evil 3 e tal. Só que agora, uns que estavam até bem próximos, né? Que é o caso de The Last of Us 2, ele foi adiado indefinitivamente. indefinitivamente. Indefinidamente? Indefinidamente. Indefinidamente. Ainda bem é, que eu não trabalho falando, é né, gente? Hi, <risos> Então, The Last of Us 2, ele foi né, adiado indefinamente. In, caralho, indefinido. Caralho! Indefini. <risos> Indefini. Vamos lá. Dividamente.
3: Não. Não, não, de novo.
4: Divertidamente. In, indefinitiva. <risos> não, não, ne, de novo. Má supletivo. <risos> Caralho, o que que aconteceu Indefinidamente comigo? Indefinidamente, indefinidamente, é. indefinidamente, indefinidamente inde... Caralho, ainda bem que o Sushi vai tirar tudo isso, não vai né tem um grande, um grande <risos> É grande, Agora virou um momento Foda-se, vai, vai, foi adiado e não tem hora nem dia pra voltar isso, exatamente Igual o, o pai de muita gente aí Mas, o, <risos> o problema foi o que? O jogo já tava muito perto da conclusão né Sim, sim tanto que, porra, o pessoal da Nauridog Dog já tava fazendo crunch há muito tempo.
0: É, a gente falou sobre essa treta. É E, e é aquilo, né? Era um jogo que ele tava pra sair em março, né? Tinha sido Sim. anunciado. E aí, pouco depois desse anúncio, eles anunciaram o adiamento pra maio. E tava, né? Assim, o que tudo indica, o jogo tá quase pronto, né? Tipo, Sim. eles soltaram um coach né, sobre o adiamento que diz assim... É, mesmo com o jogo quase sendo concluído, nós deparamos com a realidade de que, devido a logísticas além do nosso controle, não poderemos lançar The Last of Us 2 de forma satisfatória. Queremos garantir que todos consigam jogar The Last of Us 2 durante o mesmo período para preservar melhor a experiência para todo mundo. Para isso, será necessário adiar o lançamento até podermos resolver esses problemas logísticos.
3: Então, eu acho que o problema ele é menos tipo, o jogo não vai estar pronto a tempo... E mais tipo a
4: distribuição dele, né?
3: É isso
0: é. que é algo que a gente viu com o Final Fantasy 7, né, que teve um pouco uhum. disso que alguns lugares receberam as cópias físicas, outros, né, foram pedidos que foram cancelados, né? O Steelbook aqui no Brasil foi cancelado.
4: Sim, é, tanto que em alguns revendedores aqui do Brasil, é, as pessoas compraram, a data de entrega tava, sei lá, semana que vem, aí atualizou sem, né, basicamente sem ninguém ver para em... maio. É, exato. Então, é, mas assim, mas eu queria aproveitar essa notícia pra levantar pra vocês uma discussão que a gente já vem tendo há muito tempo. Vocês acham que essa pandemia é o último prego do, do caixão de tipo videogame com mídia física?
0: É, então, né? Porque tá tendo. É, tá cobrando o seu preço da GameStop, né? Ela Nossa, tentou muita... se manter aberta por muito tempo. E, né, agora foi obrigada a fechar e tal. Então. Se a GameStop fechar, eu acho que. É por isso que, assim, quando tem notícia da GameStop, a gente traz aqui pro vértice, não porque vai afetar a gente aqui no Brasil. Né, porque, né, não tem GameStop. Mas porque ela é, é, representa, né? Representa a mídia física, né? A, a, isso. Uhum. A existência da mídia física como algo importante, né? É, anos atrás, a gente falava, ah, a mídia física não vai acabar porque a GameStop é muito poderosa, né? E tal, ela Sim. tem um lobby muito forte. E a gente viu isso decaindo, 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 ao ponto que. É bem possível que a GameStop, enfim, feche. Mesmo o Red não consiga salvar a GameStop, né?
2: Talvez o futuro seja coisas como, por exemplo, a, a Limited Run-Fi, assim. Isso. Tiragens pequenas e especiais de alguns jogos e o resto ser que se vire, assim.
4: É.
0: é, começar a fazer a parada da mídia física pra quem se importa em ter a mídia física, né? Não é, como um, um meio de você ter acesso ao jogo... Mas sim como um, um bônus para aquela pessoa que é fã daquilo, né? E, e quer uhum. ter aquilo como um valor sentimental. Porque meio que hoje em dia é isso, né? É. Até que assim... Quer dizer, a gente fala, né? de Como Exato. pessoas que moram é. em grandes era, centros era urbanos Era o que eu ia puxar. Tal.
4: Era é. o, essa questão, assim, de que... Pra gente é muito fácil discutir sobre essas coisas do Uruguai brasileiro aqui, né? De São Paulo. Uhum. Que a gente, né? Todo mundo aqui tem uma internet com uma velocidade considerável. Consegue, sei lá... Se o jogo lançou hoje, bota pra baixar no máximo amanhã. Você já tá jogando e tal. Uhum, uhum. Mas em muitos lugares, tanto no Brasil quanto em países grandes, né? Como é o caso tem dos isso. Estados Unidos e tal. Tem uma galera que, tipo, mano, se for baixar, imagina é a próxima geração, bicho.
0: Não, é, não. Que, é. Tipo,
4: é, vai ser, sei lá, tipo,
0: 100GB é fichinha. É, cara,
2: o Final Fantasy VII já era o que? Tem quase 90GB, 85GB é. de download, é. né? O Red, o Red, Red Dead, Dead, Dead 2?
0: É, Red Dead 2 é ridículo.
3: Por exemplo, quando eu fui lá pra, pra Cabo Verde, lá a internet deles, não é que é lerda, é lerda, sim, é muito lerda, mas a internet da casa é por, é tipo a internet do celular, é por dados, sabe, tipo, você tem um, hum, pacote um limite assim? de, é,
4: sim.
0: você tem um é, pacote, franquia.
4: Tipo,
3: isso, então tipo, o pacote é, é, é tipo 2 gigas por mês, sabe, não tem como a criança inviável. achar um jogo lá, é inviável. Sim.
0: É enviado. Não, né? não tem como assistir Netflix, basicamente. Isso, não tem, né? E isso, é assim, porque
4: é foda da mídia física, porque a gente, a gente tá muito confortável em simplesmente, né, começar o Frozen aqui, let it go, né? Tipo, ah, vai, foda-se, assim, enfia o disco no rabo. Uhum. Mas, pra gente é muito fácil, justamente por conta dessa nossa boa estrutura e tudo mais, é, e também porque, não sei vocês, né, mas eu não tenho o costume de vender as minhas coisas usadas. Não é uma coisa que eu faço, sabe? Tipo, sei lá, mesmo aparelhos eletrônicos, sei lá, um computador que eu não tô usando mais, eu não vendo ele, eu dou ele. Uhum. Ou, né, é, é, é... Isso porque não, não, não faz parte, sei lá, de mim vender coisas que são minhas, assim. É, seja porque eu gosto de colecionar uns jogos, assim, que eu gosto mais, ou outras coisas que eu simplesmente dou, porque não fazem mais sentido pra mim. Mas a gente tem que levar em consideração que pra muita gente... Esse mercado é importante, né? Dos jogos usados, de emprestar, sim, sim. de trocar. É, já foi
0: muito pra mim, assim. Hoje em dia eu consigo manter né, os meus jogos aqui na coleção, mas, nossa, já vendi muito jogo pra comprar o próximo, né? Tipo, era uhum. é, o dinheiro que eu tinha e aí completava com outro, né? Um, um restinho pra comprar um jogo mais novo e ia passando pra frente, assim. E, e nos Estados Unidos, no auge da GameStop, era muito forte, né? O era serviço isso. de, de era troca isso. de jogos usados.
4: Não, e é foda porque na GameStop o core business deles era isso, assim era a galera levar os jogos usados e dependendo da, do, do tempo né, de lançamento do jogo é, eles colocavam o preço e essa segunda compra, é, a, a grana era, era toda deles, né? Porque né, a partir do momento que o jogo ele saiu da loja e ele voltou mano, eu posso vender pelos mesmos 60 dólares se eu quiser, se alguém quiser comprar obviamente, que essa segunda compra vai ser toda da loja então eles construíram todo o mercado deles em cima disso. E com o fim da mídia física, bicho, o que, que vai virar A GameStop? Vai virar loja de Funko, né?
1: Tem algumas pessoas no chat comentando de, ah, mas todo jogo agora você tem que atualizar 40, 50 GB. Mas se a pessoa não tem uma internet boa, ou sequer tem internet, ela pode jogar o jogo. Você não precisa atualizar ah. pra abrir o jogo e jogar. Não é mais, sei lá, a geração do PS3, que o PS3 só deixava abrir o jogo depois de atualizar. Não, agora pode você pode, sei lá, você quer jogar desatualizado?
0: Você podia jogar desatualizado. Podia? Eu acho que
1: depende sim. do jogo. Depende é, depende.
4: É. É. Porque eu lembro que as minhas primeiras experiências com Burnout Paradise eu ainda não tinha ligado pra ps 3 na. É,
0: na e, e outra é que, tudo bem, você vai baixar. Você vai colocar o jogo lá e vai ter que baixar, sei lá, 10, 20 GB. Mas pelo menos já é, sei lá, 50 GB a menos do que você teria que baixar é, se você não tivesse o, o CD, né? O, o disco. Mas, mas assim, voltando pro The Last of Us. Voltando pro The Last of Us. Hum. Mais um aí acerto na minha nas minhas previsões do ano. Você falou que ia ser adiado? Falei. Então olha aí. Caralho. Porra, o, o Rafa. O, o Rafa, Rafa, ele tá, vai. Hein? Gabaritar. gabaritar é. a lista dele. Impressionante. Inferno, eu, tive,
3: eu tive um sonho, era o fim do mundo. Isso. Gente, só pra vocês saberem.
4: É, a coroa e tudo mais. Mas, mas o, o. É foda do The Last of Us, porque também. Além, obviamente, né da tristeza do jogo ser adiado, porque, né para um, mim, era o lançamento do ano, era a coisa que eu mais estava esperando esse ano. O problema é o timing também, né? Uhum, porque se ele uhum. lançar agora... Ah, é? Ia ficar esquisitaço, né?
0: É, assim, o Resident Evil já é meio, assim, meio né? esquisito, né? Eu já, eu já me senti meio... Eita, que coisa, né? Quando abre lá, ele falando da, da pandemia. É que nem o Disaster Report. Que o, o, o 3
2: ia sair... E aí rolou o, o terremoto do Japão de 2011. Ops, melhor não. Ah, pode crer. Aí saiu outro agora. Ops, pandemia, melhor não. Mas acho é, que eles vão que... lançar ainda assim e tal. Ah, acho que já lançaram até, pessoal. É, é, se que se esperar lançaram, o né?
0: mundo tá bem pra lançar um, um Nossa, jogo de desastre, né? aí é. não lança nunca. Mas o, o The Last of Us, agora é o seguinte. Eles deram como justificativo isso da logística pra poder lançar no momento que todo mundo consiga ter acesso ao jogo. Me parece esquisito, mas pode ser que seja verdade. Aí você pensa assim, ok, eles estão adiando indefinidamente. Me parece esquisito, assim, porque, tudo bem, eles podem não ter muita noção de quando, né, realmente isso tudo vai se normalizar pra eles terem a logística previsível e conseguirem fazer planos. Pode ser que seja isso. Mas aí quando você começa a pensar que, assim, cara, eles cancelaram todas as pré-vendas do jogo, né? Eles estão é, reembolsando as pessoas que fizeram pré-vendas e... É muito estranho, assim, quando você pensa que isso deles estarem reembolsando as pré-vendas, parece significar que eles realmente não têm perspectivas de vender esse jogo em breve. Né? Parece que tem muito tempo entre agora e quando esse jogo realmente vai ser lançado. Porque senão eles não cancelariam as pré-vendas, né? eles manteriam o dinheiro das pessoas e, né, porra, o jogo vai lançar, eventualmente o jogo lança. E aí eu penso o seguinte, a Sony... Ela deu duas declarações, né? A gente tem duas, duas coisas que a Sony disse a respeito do Covid, né? Nesse espaço de tempo aí, nas últimas duas semanas. Primeiro, ela disse que... Ah, não vai afetar o lançamento do PlayStation 5. Então, PlayStation 5 2020... Com certeza, gente, tá aí. Isso a gente pode confirmar, disse a Sony. E vai adiar o lançamento do The Last of Us 2. O que isso significa... Cê The acha? Last of Us 2. Que tá todo mundo louco. É, The Last of Us 2 é um dos Launch Tires do Playstation 5. Eu acho que não,
1: eu acho que o André tá indo um pouco a teoria da conspiração aí. Porque uma coisa é um jogo que vai sair antes do meio do ano. E outro, algo que tá planejado pra ser no último mês, no final do último mês do ano, sabe? Então tem Ah, muito Mas eu tempo compro, eu compro essa teoria aí. Eu compro essa teoria da conspiração aí. É. Eu acho que pode muito chegar, tipo sei lá, em outubro, e ele falar ah, ok, o PS5 vai adiar. É, eu só não, fala, não, os caras
2: estão tudo, cara tudo fundidos mesmo? tá todo mundo lascado mesmo? Segura o Last of Us até sair o PS5, lança cross jam? Exato. Todo mundo fica
0: meio feliz. Tipo Breath assim, of the Wild, pra... assim? Tipo tipo, tipo? tipo Breath of the Wild. Porque assim, eu acho que a única coisa que justifica eles estarem cancelando pré-vendas é para poder vender um outro da Last of Us. Mas é o mesmo preço, no final tá na mesma. Não, mas aí, assim, você teria que, que supor que o, o jogo do PS4 funcionaria no PS5. E aí, você comprando o jogo no PS5, incentiva as pessoas a comprarem o PS5 também. E aí, se eles conseguirem fazer um bom argumento de que olha, essa versão do, do, do jogo, ela é melhor por x, y, z motivos aqui. Eu vejo muita gente
2: ficando puta, né, como tá dizendo o pessoal do chat aqui. Imagina Sim. o pessoal puto porque comprou um jogo e vai sair pra outra plataforma. Eu concordo, e, mas eu também vejo a Sony, na sua direção atual, não vendo ou não se importando. Porque <risos> é na, a famosa a, a empáfia ah, da Sony, né? Aquela coisa toda. Eu imagino eles, tipo, ah, eles não vão ficar tão putos assim. Ou, tipo, ah, vai valer a pena mesmo assim, a soberba, né? Desculpa. Uhum, uhum. A soberba da Sony. Empáfia é, é uma boa palavra também. Eu, eu uhum. gosto de empáfia, enfim. Dá fome. Eu, eu imagino, tipo, a, a liderança da Sony tomando mais essa decisão bizarra, sabe? Sim, assim, eu
0: acho de. Eu, eu acho que vai sair o PS4. Eu acho que sim, vai, mas sim, eles estão apostando sim, sim. em oferecer... Da próxima vez que eles falarem de The Last of Us, eles vão falar, vai sair para PS5 também. E olha que maravilhosa essa versão do PS5. Olha como ela roda em 4K, 190 frames por segundo. Uou, Nossa! você pode comprar do PS4, mas... É igual a todas
4: as apresentações do FIFA, né? Que o objetivo isso. da apresentação do FIFA é cagar no jogo anterior. Exatamente. Ah, que é. merda esse jogo que a gente vendeu por vocês ano passado que lixo!
0: É. Mas,
1: é, mas isso não parece fazer sentido pra mim. Tipo, porque, qual que é a vantagem da Sony fazer isso?
0: Vender o PS5! De, é, porque ela vai ter The é só of Us, que né? é um dos jogos mais é, aguardados da vida, como um launch title do PS5. Mas pro PS4 também, sabe?
1: É, ela, ela não vai vender mais unidades de jogos por causa disso. Ela vai, porque olha só, se você, se você, você joga... tá dizendo que alguém que não compraria nenhuma versão desse jogo só vai comprar porque vai ser pro PS5? Pode ser? Tem. É, mas aí ela compraria mesmo se tivesse tipo seis
0: meses de distância entre um relançamento pro PS5? Não, mas se ela já jogou no PS4 em maio, ela não teria um motivo para ela para jo jogar no PS5? Mas sim, PS5... ela já comprou o jogo. O jogo já foi vendido. Tipo, você tá não, dizendo que tá fazendo isso por exemplo, VD, PS5?
4: Mas, isso, é, Sushi, é? por exemplo... É, não, eu, eu assim, eu acho que o André tá viajando foda, mas... É. É, <risos> levando em conta, né, o, o, o argumento do André, é meio que a mesma movimentação que é, algumas pessoas fizeram justamente com o Switch com o, Leo, com o Zelda. de Por exemplo, eu não tinha mais um Wii U, mas eu queria muito jogar o Zelda, e aí eu fui e comprei um Switch. Então, é, não tô falando para é, Provavelmente eles não estão mirando só nas pessoas que já têm o um Playstation 4 e era basicamente comprar o um jogo novo. Às vezes, para as pessoas que estão pensando, putz, será que eu vou jogar? Será que eu vou comprar agora o Playstation 5? Ter The Last of Us 2 como um Launch, um, um launch Title é um bom argumento, assim, pra, é, tipo, e, mano. E,
0: e eles conseguir. Eu estou supondo que eles consigam fazer um bom argumento, né? De que a versão definitiva de The Last of Us 2 é no PS5, né? Que eles consigam mostrar que, olha. Você pode jogar no PS4, sim, mas olha que... Olha que da hora isso aqui, né, que a gente tem. E aí, é a pessoa que ela tá em dúvida... Qual dos dois eu vou? E ela tá muito no hype. Tipo, ela, ela, ela vai num dos consoles. Ela vai comprar um dos consoles. E ela tá muito no hype do, do The Last of Us. Pra jogar a versão definitiva de The Last of Us, ela talvez escolha o PS5. Talvez seja o que mova a, a agulhinha né, dela pro, pro lado do PS5. Sim. Ela tem um jogo que ela quer muito jogar e vai poder jogar a versão definitiva.
1: Eu acho que o André tá louco das drogas.
4: <risos> eu também, mas...
1: Eu concordo com o André. Eu tô com o André também. Mas a gente vai ter uma noção melhor quando chegar perto do lançamento do Ghost of Tsushima. É. Porque se ele lançar,
4: talvez o André tá certo. É que tem outro lado também, né? Porque o, o problema é que eu sinto que o, o desenvolvimento de The Last of Us 2 ele tá um pouco conturbado principalmente depois de todas as coisas que foram emergindo na Naughty Dog desde o desenvolvimento de Uncharted 4, né? De Crunch, uhum, uhum, de é, a galera não, não sendo, né, é, é, muito... Tendo boas condições de trabalho e tudo mais. E eu sinto que talvez esse... É, porque ao invés de adiar o jogo de novo, porque ele já, né, já tinha sido previsto para fevereiro, aí adiaram para maio... E aí, ao invés de adiar o jogo de novo, que ia ficar feio, porque a Naughty Dog, querendo ou não, é o, o prime time da Sony, né? É o, é, é o uhum, estúdio uhum. da Sony. Talvez eles meio que juntaram a, a, a fome com a vontade de comer, tá ligado? Tipo, mano, adia de novo, porque o jogo ele não tá do jeito que a gente queria. Aproveita a, a motivação do, do mundo tá acabando pra gente ficar mais tempo desenvolvendo, sabe? Não sei.
0: E assim, pensando no Ghost of Tsushima, que é um jogo que a data dele foi confirmada quando já tava começando essas paradas de coronavírus, né? É, sabe se lá se vai afetar, realmente, gente dizer que vê se vai seguir em frente ou não, mas, pra mim, realmente, assim, o ponto principal do meu argumento, além de fazer sentido eles quererem vender isso, é por que, que eles devolveram as pré-vendas?
4: Será que não tem alguma lei do consumidor de, tipo, não Cara, pode quando, ter. Quando é adiado Não pode ter assim, pré-venda sem uma data fixada? Talvez. É, eu não,
3: alguém eu não me no lembro. chat sugeriu isso. tipo, hum. Será que não tem alguma lei ou lei em, em países que, tipo, você não pode fazer pré-venda de coisa que não tem data pra lançar?
2: Se não tem data pra lançar, você tem que cancelar a pré-venda, ponto.
0: É porque o lance é esse, né? Que eles não tiveram. Não, não soltaram uma nova data. Talvez seja isso, talvez seja isso.
2: O lance. É, sei lá. É que eu não sei o, o quão mudam essas regras. Como mudaram essas regras? com o passar dos anos, mas, porra, teve gente que fez pré order do, do King Forever quando ele foi Sim. anunciado na década de 90, sabe? É, ele <risos> recebeu
4: o jogo no, quando ele lançou uns anos É, atrás, se,
2: Eu não sei se essas mesmas pessoas conseguiram o jogo, mas, tipo, tinha a galera, tipo, postando a nota fiscal da, do pre-order de 96, 7, ah, tá ligado? Ah, mas, mas esse tipo de lei já deve ter mudado já, né? Eu, então, eu não sei. Eu, eu realmente não sei.
3: Se até coisa de loot box hoje em dia já tem lei, países... países é um país da Europa que já tem lei pra isso?
2: Não, é. Eu acho que eles só devolveram de boa
3: fé
1: pro pessoal não ficar puto. De, tipo, tiramos a data, o pessoal vai ficar puto. Então, toma, se você quiser cancelar, você pode cancelar.
3: Não, mas eu acho que, eu acho que não é se você quiser. É foi, foi, cancelado. foi compulsório,
0: é? Então, isso pra mim é muito estranho. Mas, é, vamos ver. Eu acho que, com certeza, isso que o Sushi falou. Tipo, quando o Ghost of Tsushima sair ou não... É, a gente vai ter uma noção melhor. É, enfim. É, mas, é, assim, é, é curioso que até agora não rolaram tanto ainda adiamento de jogos né, a gente teve agora junto, ninguém lembra né, mas junto do Last of Us teve o Iron Man VR também que foi também <risos> é, adiado indefinidamente nós tivemos aquele porte de Outer Worlds né, pro Switch que também foi, foi adiado e o Wasteland 3 né que também, também foi adiado por causa do, do Covid aí, mas eu acho que a gente ainda vai ver mais coisa hein tem gente no chat falando, o sushi, não devolveram? Tá na tá na biblioteca de quem comprou? A gente tá falando de versões físicas.
1: Não da digital, eu imagino, né?
0: É, então o jogo até saiu da, da loja, né, do Playstation. Não, enfim. porque
1: tem gente, ele falou que ele já fez pré order e ainda tá na lista da pessoa. Tá com até que aquele reloginho, sei. o jogo libera em tanto tempo.
0: Com a data antiga, né? Isso isso aí. Mas enfim. Tristeza. Triste. Mas... Vamos continuar falando, então, de mais reflexos aí do nosso... Da nossa bactéria, filha da puta, Tengo? Micróbio do caralho. Então, assim como
2: é, The Last of Us 2 foi adiado, né? Como a gente tá vendo as repercussões do Covid na indústria de games, saiu uma notícia agora no começo de, de abril de que uh, os shipments, né? Os shipments, na verdade, é, o, é quando a empresa envia a mercadoria pra loja. Sim. Uhum. Os shipments do, de Switch e Switch Lite iam ser suspensos no Japão, para as lojas de games japonesas. É, e todo mundo ficou preocupado, né? Porque o que acontece? A Nintendo tem contratos com fabricantes da China e do Vietnã, né, pra fabricar as, as peças que, que, ali, que vão na montagem do, do Switch. E com todo o problema de Covid e tudo mais, é, não, não ia ser possível chegar na demanda
0: de consoles que o mercado japonês tava, tava precisando do console. Especialmente que a demanda é, aumentou muito justamente por causa da pandemia e o lançamento né, de Animal Crossing, né, que também... Que foram duas coisas é, muito grandes, né. Inclusive, também saiu um, um, um estudo aí, uma
2: pesquisa, de que nesse período de Covid, todo o consumo de games está aumentando pra caramba, assim, né? Uhum, uhum. Você tem, tipo, consumo de coisa tipo shopping, cinema, essas atividades estão caindo muito, graças a Deus. É, pois. Não. E atividades como streaming de filmes, de música, games, está aumentando pra caramba. E isso, obviamente, um dos fatores disso, um dos elementos de, desse, desse aumento tem a ver com as pessoas querendo comprar mais, mais consoles e mais jogos pra uhum, jogar. Uhum. E aí, uh, a Nintendo falou, a gente não tá, não tá conseguindo é, manter a par com a demanda dos consoles no mercado japonês, por causa dessa, dessas da fabricação dos componentes nas fábricas na China e no Vietnã especificamente. Porque eles
0: disseram que já tá retomando a normalidade, mas Sim. que ainda não tava 100%, né? Exatamente. E aí, né, começa aquela festa. Porque, especialmente no.
2: no isso acontece no, nos Estados Unidos, tem uma cultura muito forte disso. No Japão também tem, que é o do lance do leilão. Tipo, ah, vamos comprar mercadoria escassa e revender por 500% do preço em sim, um leilão sim. online. É. Né? É, no, no Japão também tem uma cultura muito forte disso.
0: É, tinha. No, no Japão já estavam já tava vendendo suítes nesses sites por, por três vezes o preço, né? Uma é, parada sinistra. Sim. É, Caramba. aparentemente
2: tava tipo de 500 a 700 dólares. Em algumas plataformas eu vendendo. É, um
0: aí
4: Switch você novo, manda mano. uma mensagem para eles, bem-vindos ao Brasil, né? Ah, <risos> porque agora o preço do Switch tá aqui, tá tipo, mano, tá uns 3 é, Exato.
0: Aqui tá tá Não, assim, o pessoal tava falando que é, se eu for em lojas normais, vamos dizer, né, tipo, uns americanos da vida assim, tá tipo 4 mil reais e Mercado Livre já tá mais de 3 mil também. Então.
2: Tava comentando em algum outro oh, vértice, eu acho. Que eu tava indo procurar preço de um determinado jogo de Switch. E assim, jogo de Switch obviamente no Brasil já não é barato. Mas se a gente vendendo o jogo por tipo, 400 reais, tá ligado?
0: É, na tora, tipo, eu,
2: eu me sinto no fim dos anos 90. Que era tudo caro pra cacete. Os jogos, tipo, era, era tudo proibitivo. Todo mundo começou a comprar o um jogo de pirata de Play 1 e Play 2 por 5 reais cada. Vamos destravar esse Switch aí. Vamos destravar o Switch tudo. Mas enfim, a Nintendo soltou na sequência, né? Ela, ela soltou uma nota... Ontem, né, no dia a gente tá gravando no dia 15 de abril, eu só tô nota no dia no dia 14 dizendo que ainda nessa semana a Nintendo previa que a, as, os shipments de Switch Switch Lite iam ser restabelecidos depois de ser suspenso na semana passada. Eles iam restabe restabelecer nesse abastecimento das lojas, né, no fim dessa semana até, e iam também, uh, no fim de abril eles iam voltar com as edições limitadas de Animal Crossing especificamente, né, que como André tinha comentado, o lançamento de Animal Crossing, que aconteceu no, no fim de março, fez crescer muita procura pelo sítio no Japão e também pela edição limitada que é uma fofura, inclusive, é muito bonitinho sim. Sim. e aí eles iam voltar com o abastecimento da edição limitada, mas em quantidades uh, menores né? mais limitadas dessa edição que já é limitada.
0: De facto. Acho que é isso, né? Agora sim é, vamos ver se eventualmente afeta de alguma forma o mercado europeu e americano, né? Mas Uhum. Nada, nada indica que vá, né? É, sim. Mas é mais notícias sobre o Switch, Rafa?
3: Recentemente, dois dias atrás dessa gravação, acho, dois ou um dia atrás, ou hoje, não sei. Ah,
0: Aqui o... tem notícia quentinha também, é... né? de vez em quando. <risos> o,
3: o, o tempo tá, como diria Dark Souls, tá convoluto pra uhum. mim, eu não sei mais quando é ontem, quando é, é hoje. Só,
4: só existe ontem, hoje e amanhã, não existe terça, quinta... É...
2: <risos>
3: Não
0: existe. É. Amanha, o amanhã também já é meio questionável. É! Né?
3: Mas o Switch ele atualizou o seu firmware Uou. para a versão 10.0, André.
0: Que lindo. Virou um console bom agora é, ha, ha, sonista, yes, console de criança.
4: <risos> Gente, clipa só isso.
0: E manda pro pra
3: comunidade do da Nintendo no Facebook, isso, por favor, isso. pro grupo é. do Pokémon, é, manda isso. lá.
4: Que já ama, André.
3: <risos> Mas então, André, veio algumas funções, né, como o o o remap de botões. Mas o que veio também foram pessoas fazendo data mining, não é, é verdade, óbvio. né? Nessa atualização. Sim. Como sempre, e fazendo data mining, os hackers descobriram uma suposta, não anunciada, nova versão de Switch, novo Uou. modelo, com duas telas. Uau!
4: Isso
0: é muito louco. Isso. Eu não é tinha lido a notícia, é que
4: porra é essa? É,
0: então, tipo, aparentemente, né, o modelo do Switch original... Né, tinha um código lá que eles usavam né, pra se referir a esse modelo. Que é o código: é, muito sério, é o NXABCA. Isso. E aí o Switch
3: Lite é o NXABCB. Isso. E eles descobriram um modelo NXABCD. <risos> Entendeu? Parece Caralho. piada,
0: né? Parece, parece, parece uma grande é. piada, mas não é. Como que eles sabem que vai ter duas telas? E onde eles tiraram essa informação? Então, isso o cara que tweetou não explicou exatamente, porque é. ele falou disso, né, do ABCD, abecedário aí. Isso. E aí no Twitter ele falou, e aparentemente tem referências a usar duas telas, mas ele não disse como que ele chegou nessa conclusão ou o que que ele viu no código que é, referenciava isso. Talvez fosse muito é. técnico pra ele simplesmente mostrar lá e tal.
3: Pra falar em 140 caracteres é muito técnico, é,
0: Agora nem é, é mais 140, mais... né? É. Ele tirou da bunda, né? É, então. <risos> Só que tipo assim, ele não deu muito detalhe também do que, que isso significa, se é duas telas tipo DS, se é um, tipo um switch que ele vai dobrar no meio, não sei. Você vai acoplar o celular como segunda é, então, tela... então, se ele vai funcionar isso. tipo Wii U, que você pode é, usar a é. TV ao mesmo tempo que você Sim. usa o switch, é. não sei.
4: É, sei lá, tá aparecendo Tá aparecendo muito fonte Times New Roman, sabe?
3: <risos> é. <risos> fonte vozes da minha cabeça
4: Exatamente
0: é. Mas com isso, Rafa, Nintendo Land 2?
3: Nossa Caralho. <risos> o, Vamos fazendo uma Sequel pro maior sucesso da Nintendo claro
0: é.
1: zombio. zombio Eu só queria comentar uma coisa Que saiu desse update aí também Que é muito boa pra mim, pra mim particularmente hum.
3: Caras de Animal Crossing pra você usar de, <risos> no, no seu avatar
1: de Avatar, né? Exatamente, e além disso Que não é tão importante assim É, agora você pode Mandar o jogo do seu cartão de memória Pro console e jogo do console Pro cartão de memória, o que pra mim É muito importante, porque o meu cartão de memória Corrompe a cada três jogos Que eu baixo que naquela nome. porra que, E quando ele corrompe, eu tenho que deletar tudo E reinstalar todos os meus jogos Nossa, que legal assim, nossa. Nossa. Se eu não tivesse a conta da Nintendo pra salvar meus saves na nuvem, eu tava fudido. Mas agora eu posso pegar os jogos que eu mais jogo, colocar no console e né, seguir minha vida.
3: Isso é bom também porque um jogo específico que eu sei que acontece isso é o o Legend of Zelda o Link's Awakening. Ele roda melhor se ele estiver instalado no console.
5: Hum, é. hum.
3: Ele roda com mais FPS. E quando você tem um cartão de memória, você não pode escolher... Instalar o jogo no
1: cartão é. no, interno, mais. Ele só instala no cartão de memória.
3: Cê, é, o que eu fiz é. Eu, eu tiro o cartão de memória, aí eu baixo o jogo. Eu, né, antigamente, né? Hoje em dia você. Agora, agora com esse novo update, Caio Correndo. Vivemos no futuro. Caio correndo da Maremoto Podcast.
0: Hum.
3: A gente pode agora botar as coisas no, no console. O futuro tá aí, desde sempre.
1: E trocar os botões também, porque é acessibilidade.
3: É,
4: não e, não, e trocar os botões também, porque, ou oh, vai se foder botar pulo no A, cara. Quem que pula no A?
0: Só mal, é difícil, só né? mal
4: elemento pula no A, cara. Você
0: corre Isso no Y e pula no B. Tá erradíssimo, né? Nossa eu acho senhora. Que a, a Nintendo ela tá indo contra ela mesma. É, não
3: pera, mas o, o Y da Nintendo é. Ah, tá bom, tá bom. Eu pulo, <risos> eu, eu pulo no X,
0: no, no. No Breath of the Wild, acho mais fácil. Ah, sim, pula. Ah, não. Ah, tá. O X do. do... Cara, olha aí. O triângulo. Ah. É, é o eu, eu pulo um no triângulo, um triângulo, isso. Absurdo é isso, absurdo isso, absurdo, Nossa, é isso, absurdo. Assim. É a é, vida, é, é, é o que tem pra hoje. É, eu, eu pulo também porque
1: eu preguiça de ir nas configurações e trocar.
0: aí. Quem não tem preguiça, Caio Corraine, é a Anatel, quer dizer, não sei, talvez tenha.
4: É, eu, eu sinceramente não sei. Mas, é, ainda falando da Nintendo, ainda falando do Switch e todas essas coisas, voltamos aqui pro Brasil, esse país abençoado, um uhum. país que está passando por um momento muito tranquilo
0: é, bonito <risos> por natureza
4: exato, o Switch, o Switch o Switch Lite e os kits de desenvolvimento da, de Switch foram homologados pela Anatel André, hum. me pergunta o que, que significa homologação? Ah,
3: ah é fácil é, peraí, é, 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 é. é por exemplo quando eu vou e eu entro num jogo
0: online, uh -huh. eu é faço um uma homologação Primeiro, Você entendeu? tá homologado.
1: <risos> Parabéns. É. Parabéns, Rafa.
0: Assim, eu, eu não vou saber te dar a definição.
1: Eu, eu sei mais ou menos, porque não. eu comentei que a Thalissa... Olha, homologaram um Switch. Ela, que porra é essa? Porque a gente meio que só ouve esse termo entre pessoas que acompanham Não, desgraça. Eu falei pra né? vocês me
4: perguntarem, porque eu tô com o um negócio do dicionário ah, aberto. Okay. Na minha frente.
0: <risos> eu posso dar um chute, assim, do que, que eu acho que é, tendo ouvido esse termo em contexto, assim? Sim. Eu acho que é quando a Anatel, ela pega um produto e verifica se ele está apto às é, regras de é, bons, boas práticas e essas coisas todas para funcionar bem no Brasil, é isso? É, basicamente isso.
4: É, uhum. Homologação é quando é, uma autoridade, seja ela governamental ou não, simplesmente aprova um, um, alguma coisa. Ah. Seja uma sentença, seja um contrato, seja é, um produto, como no caso é o Nintendo Switch, mas toda essa questão da, da homologação do Switch, ela é um pouco esquisita, na verdade, porque o pedido de homologação, né, foi por meio da DKAF do Brasil, Representações, que tem sede em pós de, Causas, em pós de Caldas uhum. um abraço para pós de caldas, uhum. cidade bonita. De pós
0: de caldas. não sei, a gente tem ouvinte de pós de caldas. Tem aquele morrão
4: lá, eu gosto muito de pós de caldas E foi pedido por essa empresa, que também foi a mesma empresa que pediu a homologação... Não, mentira, foi outra empresa. Outra empresa anterior pediu a homologação do Nintendo Switch, só que como a, a, a Nintendo negou qualquer relação com a companhia, a homologação perdeu validade.
0: É, Então isso que é o bizarro dessa dessa história, Tipo, porque... qualquer
4: pessoa pode homologar a porra do, 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 do
0: produto de outra empresa? Aparentemente, aparentemente pode. Só que aí o, o lance é, é esse que a gente tava achando estranho, porque No começo do mês... É, essa DKAF ela foi lá e, e requisitou a homologação do sei lá, do, do Pro Controller, alguma coisa assim agora veio do Switch Lite e... Ah, não, era, acho que antes tinha sido do Joy-Con, alguma coisa assim sim, e agora Pro foi do Switch Lite e, o Diacon, e, sim. E, isso. E, e os Dev Kits, né e aí o pessoal tava, ué, isso é esquisito, né porque assim, o, o produto ser homologado no Brasil significa que talvez mas não necessariamente, talvez ele possa ter Vendido comercializado oficialmente, oficialmente, aqui, né? oficialmente, exatamente. é Não só importado e revendido, mas vendido oficialmente pela Nintendo aqui, o que poderia, talvez, resultar em preços mais em conta, é, um suporte melhor para o jogador brasileiro, talvez jogos em português, sei lá, sabe? Alguma coisa assim. Talvez a Nintendo voltando para o Brasil, voltando a ter alguma representação no Brasil.
4: É, porque antigamente, na época... Porque, né, pra galera que às vezes não lembra, teve aquela época, né, que do, do, do Super Nintendo, do Nintendo 64, e do Gamecube, que a Nintendo ela tinha a parceria com a Gradiente.
5: Uhum, e
4: uhum. eles né, faziam o lançamento dos videogames aqui. Teve uma época também, na época do, do Wii e do Wii U, teve um momento que eles estavam com aquela empresa de... Ai, era de Porto Rico? Não, como que era o nome daquela empresa? Panamá. Panamá. A Latamel. Latamel, exatamente. Gloriosa e... Latamel. Ô, oh, Latamel. Eu adorava os... O, o, os eventos que tinham as, as roupas do Mario espumosa e tal, é mó legal <risos> teve um do, do Donkey, Donkey Konga no zoológico, foi ótimo pode crer, pode crer,
0: incrível incrível
4: mas, então, né a Nintendo, ela trabalhava, né, com essa questão de, de representantes aqui no Brasil que faziam a, com, a comercialização e tudo mais, é, mas também há outra, né, um, um, um um caso maior que é o caso, sei lá, por exemplo, da Microsoft ou da, do, da Sony que justificamente é, montavam os consoles aqui é. e por no isso passado, tinham... importante. Exatamente, né? passado, já foram, foram embora. É. Mas elas montavam os, os consoles aqui, lá na Zona Franca é, e por isso tinham né é, um, preços mais competitivos porque tinham é, a, toda a questão do, dos impostos e todas essas coisas que a gente já discutiu aqui um trilhão de vezes.
0: Então, assim, poderia ser esse o caso, só que todo mundo tava com 16 pés atrás, porque em 2018 aconteceu isso que o Corral falou, que uma outra empresa, né, que era um nome esquisito lá, ML, alguma coisa, também requisitou a, a homologação do Switch e... Se, se pôs aí como um representante da Nintendo no Brasil. E aí, entraram em contato com a Nintendo e pensaram, ó, oh, Nintendo, você que né, tá, é, tá pedindo pra essa empresa, né? Porque tem empresas que, né, né, vão cuidar desses trâmites legais aqui pra adiantar pra, pra Nintendo. E a Nintendo falou: não, nem conheço, não tô sabendo de nada, não. É. <risos> e aí. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E aí, tipo, o CNPJ dessa empresa logo ele foi cancelado, sei lá, foi expirado. A empresa fechou. Né, de modo geral. Ma
3: ma mataram a empresa, cancelaram é. o CNPJ dela.
0: E não rolou nada. e é, aí a, gente tava a homologação,
4: pensando... ela simplesmente ela perdeu validade, porque se Isso. a empresa ela não, é, não começa a comercializar o produto, tipo pra que, que serve essa homologação, tá ligado?
0: Exato, é. exato. E aí, tava pensando, será que vai ser esse o caso com essa, esse novo requerimento? E aparentemente não, né? Porque agora foi trocado né, no, no, no request lá da, da homologação, foi trocado o, o requerente pela própria Nintendo. É, já tá. Foi trocado pelo nome dela mesmo. Tipo, tá a Nintendo of America como a, a requerente da, da homologação. Então, aparentemente é pra valer. Então. Não tem Switch dele no Japão, vai ter no Brasil? Pois é. É, é não,
2: bom. Os, os caras Sei guardaram lá, né? meia dúzia, assim. Vai vender cada um por 5 mil reais, aí vai valer a pena
0: ter guardado assim pelo. Não é? é. Vai chegar, Sim, vai, vai chegar por esse precinho gostoso. Assim. 5 mil reais, que é tipo o quê? 10 dólares? Não vale a pena pra eles. <risos> é. Falando de coisas que vão lançar no futuro, Chih. Vamos falar de nave espacial? Opa, chegou
1: ela. Vamos falar de topzinho maneiro? Topzinho de roupa, vacina. no caso? Opa, então, gente, em 2022, provavelmente, vocês estariam com outro controle. <risos> então, o que aconteceu? A Sony, semana passada, da semana dessa gravação, ela anunciou, mostrou, enfim pro mundo a cara do seu próximo controle, o controle que será o controle do Playstation 5, e dessa vez não é DualShock 5, ele é o DualSense hum, que sensual, uau, né? hum. a última vez que eles trocaram o nome foi pro Six Axis e foi uma merda, é, é. é Xixaxi
3: é Xixaxi, é xixaxi. 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 esse não, não era as pessoas que assassinavam as pessoas no, no deserto lá no Oriente Médio?
0: Isso, é o comedor de rachiche, é o, o Xixaxi? Isso
1: mas aí, você vai falar Mas Sushi, já não tinha a cara Do controle do Playstation 5 Quando vazaram a calça lá, o, o videogame que parece Uma calça jeans uhum,
5: uhum.
1: Era só um protótipo, né, no final sim, de contas sim. E agora eles mostraram, enfim, a versão Final, supostamente, talvez dê pra Voltar ainda, porque eles anunciaram aquele Bananão do PS3 como é oficial verdade. e depois voltaram
0: Atrás. É, não sei se você se lembra, mas O primeiro controle anunciado pro PS3 Batarangue. Era, era um boomerang era, é, Cara, era uma parada Arquerosa. Ridícula é, Era o ridículo. É. Procure aí, controle boomerang PS3. Pra, se você é, é jovenzinho e não conhece. Mas aí, né? Anunciaram aí o Dual Sense. E ele foi
1: é, recebido por uma polêmica, né? Porque a impressão que eu tive. A impressão que eu tive. É que ficou meio dividido. Tipo, metade das pessoas gostaram, metade das pessoas meio que desgostaram do design do controle. A
0: gente fez até uma enquete aqui no, no dia que tava bem dividido. Assim, não gostaram, ganhou. Mas ficou bem disputado. É. Porque o controle que aconteceu? Ele lembra um pouco o formato. Se olhando o formato, assim, sem
1: pensar nas cores, logo eu já falo disso. Ele lembra um pouco do Achoque 4. É, ele lembra bastante, né? A disposição de tudo, né? Tá tudo é, lá no então, lugar onde estaria. É, lembra, mas ele tá mais arredondado nas laterais. O que faz ele parecer um pouco mais o controle do Shone. Uhum. uhum. Os gatilhos estão iguais, só que maiores. Eles são é. mais largos, maiorzinhos no geral, né? Mais gordinho. Mais gordinhos. O analógico. Ainda na mesma posição, os dois embaixo, uhum. com aquela liso no centro, com relevo em volta mais arranhadinho e tal, com as ranhuras. É ainda tem um touchpadzinho. Uhum. A luz agora em vez de ser na parte de trás, né, o que você vira para sua TV, digamos assim, é uma luz embaixo do touchpad que também vai vazar né, em direção à sua tela, em direção à sua cara, em direção a tudo. Mas não <risos> suficiente. <risos>
0: Para servir como é, modo de rastreamento para o VR, por exemplo. Você acha que não mais? Não mais. É, até a luz do, do a 4, qualquer interferênciazinha nela ele perdia um pouco. E, e o que é bom, assim, porque, né? Supondo que a Sony vai continuar investindo em VR, é bom que ela, que ela tenha uma tecnologia mais moderna mesmo. Porque essa tecnologia ela é muito. Né, tipo, ela é barata, mas ela é muito pouco precisa, muito pouco funcional, realmente, assim.
1: Eles mantiveram ainda um botão de share, um botão
0: de options, né? Porque tem um touchpad lá. Só que mudaram o nome. Agora o options é três tracinhos. Ah, então. Eles estavam pensando no, no game assistir. Porque agora eles tiraram options e o share e colocaram o burger e fritas. Exatamente. Isso. O options, eu acho que o nome dele ainda é options.
4: Eu não tenho certeza, mas eu acho ah, que é. O outro, ele chama create, né? Alguma coisa Isso. assim. Isso.
1: O share mudou pra create porque agora ele não vai só compartilhar. Eu acho que vai ter mais funções aí que a gente não tem certeza... O que ele vai fazer, mas ele vai fazer mais coisas do que fazia antes. Faz um certo sentido trocar o nome. Uhum. Só é estranho que agora o botão tá de lado, né? Ele não tá mais retinho, ele tá na sim. diagonal, assim. E continua sendo aquelas pilulazinhas pequenininha.
3: Eu acho que ele tá assim porque ele acompanha a linha do touchpad. Isso.
1: Não, não, sim, assim, total é. Total é por causa disso. O botão de home agora não é mais redondinho, ele é no formato do PS, né? Que eu achei muito bonito isso. Ele continua tendo uma caixa de som, mas agora tem um microfone embutido uhum, também uhum. e um botão de mute pra você poder desligar esse microfone. As Ainda tem um portezinho não... pra fone de ouvido. E agora, por que chama DualSense? Porque agora ele tem aquele o feedback háptico,
5: uhum, segundo uhum.
1: a Sony, que vai ser incrível e maravilhoso. Alguns desenvolvedores que já jogaram, né, tiveram acesso ao controle, falaram que realmente é uma parada muito louca. Mas
3: o que é esse feedback háptico? Rumble. É Rumble. é o, Rumble. Ah, é o, é o, o HD, HD Rumble. Rumble.
0: Isso, é o 4K Rumble. É que, assim, é, é bizarro, né? De novo, o, a estratégia de comunicação da Sony sendo bizarra, porque quando você olha pro que eles revelaram aí, não tem muita coisa nova, né? Afinal de contas, o controle, ele é, é como se fosse um controle de PS4 com skin diferente. Parece o quê? Muita gente disse, e eu concordo, parece um controle de PS4 feito por de Party. Tipo, esse controle, Sim. tipo, da Nico, né? Da, da Astro. É, da Rory, sabe? Tipo, alguém foi lá e fez um controle do PS4 com mais, com mais firula. O que tem de informação no texto, né? Que eles revelaram num, num blog post do... Eles revelaram num post do blog do, do Playstation lá. E eles falaram de todas essas novidades do, do DualSense, né? Por que que eles chamam DualSense? Quais é que foram as novidades práticas e tal? Eles falaram dos gatilhos com resistência, eles falaram do, do feedback háptico. Que são todas coisas que já tinham sido faladas em maior detalhe até nas matérias da Wired, que saíram ano passado, né? Então... É esquisito, sabe? E, de novo, assim, eu não quero ser o cara da teoria da conspiração aqui. Ah, mas, meu Deus, André. Né? Assim, porque se eles tinham planos, se estavam nos planos do PlayStation 5 é, lançar é, ou mostrar as coisas dessa forma, tipo, pedacinhos de cada vez e tal, esse tipo de coisa, por que que eles fizeram, sabe? Aquele, aquela matéria da Wired. Se eles podiam ter soltado todas essas informações na, na postagem deles mesmo, onde eles revelaram o controle. Porque não tinha a cara do controle pronto ainda. Então, por que que não guardaram, né? Porque, tipo, mesmo na parada, na época da Wired, foi muito estranho, sabe? É, me parece muito da força daquela teoria de que eles estão com dificuldades de finalizar o design de uma forma que, que funcione bem pra, pra dissipar calor e tudo mais. Não sei. Mas uma coisa que. Falando disso, né? Do, do feedback áptico, pra quem não sabe, é realmente um, uma técnica mais moderna. De, de Rumble, assim, né, o que eles falam nesse texto do, do, da Wired, é que tinha uma demo lá, criada pelo pessoal do Astrobot Rescue Mission né, onde você andava por é, vários é, chãos diferentes tipo um chão de cascalho um chão de, de, de areia um chão de, de grama e tal e cada um, você tinha uma sensação diferente no controle ele, ele tremia de um jeito diferente, não é Vibração como a gente tem hoje, né? É uma coisa mais tátil mesmo. Tátil, né? né? Uma, 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 é, é uma coisa mais parecida com o que você tem é, no Switch, no HD Rumble. Que você consegue sentir como se tivesse alguma coisa ali, sabe? Não é só uma, uma vibração mesmo. Você sente como se o controle fosse granulado. Você sente sensações diferentes ali, mas é, é ainda mais moderno e, e, e aprimorado do que o HD Rumble do Switch, né? Pelo é tipo que eles um ganal isso, exatamente. Só que, assim como o HD Rumble do Switch, ele meio que
1: vai existir por três jogos e ninguém nunca mais vai usar, né?
0: É, porque é uma coisa muito específica, tipo, para transpar e provavelmente... Porque, hoje em dia, a gente, tem é, uma, uma pessoa na equipe, né? Ou talvez uma equipe inteira que trabalha no design de Rumble dos jogos, né? Tipo, Sim. a pessoa que vai lá e vai programar o que, que o controle vai fazer em cada momento, né? Você repara, tem hoje em dia os jogos mais susticados nisso, eles têm rumble pra quando você tá andando, pra quando você interage com as coisas, pra quando né, na cutscene tá tocando e vai, o controle vai reagindo de acordo. Isso é um puta trabalho, né? E você vai aumentar isso exponencialmente com sensações específicas que o controle pode passar. É um puta trabalho, né? E, e sendo uma coisa exclusiva do do, do console é, da Sony isso não vai pegar. Eu,
2: é, é
4: muito eu acho difícil. Que não. É, vai ser aquele tipo de coisa que First Party vai, usa, é. tenta implementar igual o primeiro Uncharted que fazia você balangar o, o controle pra, pra jogar granada ou o Killzone que fazia você girar o controle pra abrir a escotilha
3: Nossa, o, o Infamous 1 que, cê, que uh -huh. você tinha que controlar umas, umas magias lá, umas magias uns
0: poderes também com sixaxes que era horrível O próprio Infamous First Song como é que chama? Second Song? Second Son. Second Son, que você tinha que fazer as pichação, né? Você se segurava o, o controle como uma lata de, de pichais e pichava com analógico assim. Eu achava isso mó legal.
3: Não, eu achava mó legal também. então Mas
0: legal. é aquele tipo de coisa que um jogo faz no um lançamento e acabou, é. entendeu? Sim, é, então, eu, eu,
4: eu acho toda essa questão assim, todas essas pequenas gimmicks dos controles e tudo mais, claro que é uma maneira de você acabar se diferenciando e tentando, né? Colocar mais bullet points na sua lista de... É, na na É, na sua lista de, de tipo, ah, olha o tanto de coisa que a gente tem e talvez uhum. o, o, o concorrente não tenha, não sei. Às vezes, tipo, pro Xbox é, Series X, a gente tenha uma versão atualizada do controle do Xbox que, né, faça alguma coisa parecida, sei lá. Mas, pra mim, a coisa mais importante, na verdade, é falar que o quão bonito que eu acho que esse controle é.
0: olha Eu acho é esse lindo.
4: controle lindo é pra caralho! É a peça de tecnologia mais bonita lançada nos últimos anos, cara. Eu também <risos> acho. Que controle lindo! Me incomoda ele
2: ser muito monocromático. Eu, eu sinto falta de um pouquinho, um pouquinho de cor nele nos botões e tal, mas eu também achei ele bem bonito. Puta de verdade. que eu pariu! Que controle bonito, velho. Eu só não queria porque ele parece estar mais próximo do design de ergonomia do controle do, 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 do Sony do que
0: o é. do Xbox né do ele que, tá que mais do, gordinho do... Do... Tá mais gordinho. isso
2: isso me preocupa porque eu acho uma bosta a ergonomia do controle do Xbox é Sério? não, não
4: o, nossa os... eu acho muito eu melhor acho que o do... meu favorito os
0: shoulders são terríveis ah é, não não, fredos, é, não é. Os... Esquece, apenas o nesse ponto eu concordo com você o resto todo dele para mim é perfeito assim é o... é o melhor controle como eu joguei muito Devil May Cry 4 no Xbox 360 ele usa
2: muito o LB o LB e o, e o RB né uhum. os bumpers eu acho que eu fiquei muito traumatizado com os bumpers seriam uma bosta nele. Sim, né? Sim, Sim mas é, não. Né? imagina
0: um controle do, do Xbox que os bumpers são iguais do PS4. Fechou. Pra mim, o formatinho do controle do Shone com os botões do PS4 e o, o, o analógico na posição com os dois embaixo, que eu prefiro, uhum. eu eu prefiro. Eu acho que é o controle é a fusão perfeita aí.
3: É, mas eu, eu, eu acho
0: que eu ainda prefiro o analógico... Depende do jogo.
3: Dependendo do jogo, eu prefiro o analógico como ele é no, no Xbox, e dependendo do jogo, eu prefiro lógico como ele é no, no PS4. Uma
4: discussão também que veio, foi muita gente né falando que, putz, se o controle é preto e branco, quer dizer então que o console vai ser preto e branco? Meu né, pesadelo console, isso. Console padrão, é, né? É capaz. Eu não vou falar nada, porque tem um PS4 branco aqui, tem um controle branco aqui, o eu Rafa amo também. videogame branco, mas pelo menos isso... Eu não sei, eu sinto que... Seria bem interessante ver, assim, um videogame, porque faz tempo, né? Um, um videogame que sai uh, como a versão, o modelo padrão dele, tipo, fora do, do preto, sabe? Sim, seria ousado. Ó, oh, o Switch! Não, é assim, o Switch tem, né, os, os, os piroquinhos coloridos e tudo mais. <risos> só que acho que desde o do console de mesa, no caso, desde o GameCube, né? Que a gente é. não tem um videogame cuja cor oficial dele não é preta.
2: O Wii U era branco, a cor oficial. O primeiro, lembra?
4: Era branco? É, o oficial? Era, é, é. É
2: edição premium que era preta. É, edição ah, premium era verdade,
0: preta. é verdade, a verdade é verdade.
4: A, a versão é. Pro, né, o Wii U. Não, mas Sim, é. mas, mas pro, olha cara. só,
0: mesmo todos esses, o Wii U e até o, o Switch, eles tinham uma opção Sim. preta, né? É. é. Eles não lançaram só o branco. E assim, eu acho que, com certeza, esse controle é uma dica da direção visual que eles vão seguir com o Sim. resto do console, né? Seria bizarro ele não ter nada a ver com a caixa. Eu
1: queria dizer que eu acho esse controle terrível. Eu acho tenebroso. E
0: a ideia
1: do console só ter uma versão branca me faz não querer comprar ele no lançamento. Nossa <risos> senhora. Eu falo isso sem exagero. Caraca, isso é muito louco. Isso tipo, é muito louco. Se não te... É porque assim, atualmente, saiu o Playstation 5, eu quero o Playstation 5. Independente se vai ter o jogo no lançamento ou não. Agora, se não tem jogo que eu quero lançamento, eu não vou comprar ele. Uhum. Porque eu vou esperar é uma outra cor. Ah, ok. Uma, a cor porque, preta. Porque, sinceramente, eu acho, quase tudo na minha vida, eu acho branco feio. Camiseta branca, calça branca, tênis branco, qualquer peça, é, tecnologia branca, eu não gosto. É, interface branca. Tênis branco Interface é branca. Sim. Eu desgosto de tudo isso. Então, esse controle ser branco me incomoda demais. Principalmente porque a cruzinha, né, o D-Pad, ele é branco. Os botões, o quadrado x-ballo em é branco. Tudo nele é branco, exceto a parte de baixo, que é preta, num formato
0: terrível, é eu que, acho nojento. Que parece uma camisetinha. Cara, as montagens <risos> que os controles são incríveis. <risos>
3: ah, se tudo branco fosse assim, Sush.
0: Nas fotos promocionais do
1: controle, quando eu mostro ele num ângulo que quase você não vê a parte preta, eu acho ele mais bonito. É, exato. É. Porque, tipo, eu não gosto dele ser branco, mas o que mais me incomoda é... É a disposição das cores que ele colocou.
0: Eu acho é, muito feio. Eu acho que quando a gente vê ele em 3D, a gente vê ele em vídeo, assim, né? Em ângulos diferentes, é, eu acho que eu vou achar ele mais bonito. Tipo, quando eu bati o olho, eu falei, caralho, que controle da hora. E depois eu fiquei olhando, assim, e ele ficava parecendo cada vez mais esquisito. Eu ia reparando nos detalhes, assim. E, né, esse espacinho fininho que tem entre o touchpad, que conecta com a parte preta. Tem umas coisas nele que eu acho muito esquisitas, assim, sabe? É que vai sair luz dali. É, só que aí, esse que é o lance. Tipo, quando a gente vê ele pra valer, eu acho que eu vou achar ele bonito. E eu não me incomodo dele, dele ser branco ou do console ser branco. Eu acho que vai ser até legal pra diferenciar mais os dois, né? Pra não serem, de novo, duas caixas pretas. Ah, um vai ser uma Existe. torre
1: já. Já tão tá diferente.
0: Mas então, há rumores de que o PlayStation 5 copia o design da torre porque ele é muito eficiente. E os botões, achei da hora que lembra os botões do Vita, né? é aquele sim. botão meio transparente, meio cristal é, assim. Sim, eu acho, eu acho bonito. Pra caralho, eu acho bem acho bonito. bonito. Pra caralho, assim, Deus eu fico triste céu. de terem abandonado as cores no, nos botões, porque alguns jogos utilizavam, né? Ah, o verde indica que é o triângulo, o rosa indica que é o quadrado, esse tipo de coisa. É, assim.
3: tipo, no, no Xbox ainda tem isso, sabe? Aham. Uhum.
0: Tem é. as
4: cores. Sim, sim. É. Devia, acho que devia manter. Mas o. Pelo menos assim, esse controle. Ele me dá uma curiosidade também no, na variedade de outras cores que a gente vai ter, né? Tipo, na, na questão de se eles vão permitir uhum. é, outras combinações de cima e pra baixo. De, 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 da parte de cima e da parte de baixo. Sim, ou sim. se todas vão ter que respeitar, não. Embaixo é preto em todos. E a gente só muda a carcaça de cima, sabe?
0: Ah, eu acho que vai poder tudo, assim, depois de um tempo, assim, especialmente. É. Só que é, é engraçado, porque o pessoal começou a fazer montagens, né? Assim... Depois de um tempo? Lança até controle com formato serrelétrica, sabe? Isso. O pessoal começou a fazer montagem, né? E. e é, não só montagens de, de, do que que o console o, do que, que o controle parece, e tem umas que são incríveis, mas de cores, né? E eu achei engraçado que assim, a mais bonita que eles fizeram é a preta, mas mesmo a preta eu não acho mais bonita do que a, a, a original, né? É, mas todas as outras é, variações com cores diferentes que fizeram, eu achei horríveis. Assim. Então. <risos> Eu não sei se eram os artistas que estavam mandando mal ou se esse controle ele não é conduzível a combinações de cores bizarras. Eu só
1: queria fazer as últimas duas reclamações que é <risos> eu acho muito feio essa ideia do exoesqueleto, que a parte branca é como se fosse uma armadura encaixada em cima da parte preta, muitas curvinhas pra entrar sujeira, pra ficar um nojo Ah não, pelo de gato vai entrar feito uma
0: loucura nesse controle. Ah não, esse, esse controle ele entra na, na minha, no meu quarto branco e ele sai laranja hein, um dia por causa do Doritos <risos> E ele é
1: arredondado nas laterais. E eu odeio isso no controle do Shone e principalmente no pro controller do Switch. Porque o que acontece nessas duas situações? O que seria o bolinha, ele tá na curvinha. Então o botão ele é mais alto que os outros quando você vai apertar. Quando você vai apertar, a sensação é que o botão é mais fundo. Isso me irrita num nível. Nossa senhora, eu, eu, eu não gosto. Um dos motivos de eu não
0: gostar do controle do Switch é por causa disso. Ele tem, ele tem muito ódio no coração dele. Nossa, né? então, é. tipo.
4: Mas sushi pode ficar tranquilo que o, o DualShock 4 vai 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 funcionando.
1: É verdade. Assim. assim, e provavelmente é o que eu vou fazer. Ah, cara, eu tô, eu tô muito triste com esse controle. Só isso.
3: Que <risos> Até porque o sushi te, tem, ele tem um, um DualShock 4 cinza das cores do play 1 que é lindo e maravilhoso. É que tá
1: morrendo infelizmente. É muito bonito.
3: Mas ó, sushi, se você não gostar da cor, você sempre pode fazer que nem uma voz, você pode tricotar e botar um negócio em cima
4: do console, assim. <risos> <risos> você pode recuperar... Não, mano, cara, ó, editor abriu. Se você estiver uhum. assistindo a gente agora, lança uma edição especial da São Games com adesivos para, os seus co para o seu controle. isso
0: E aí você lança uma edição que todos os adesivos só são pretos. Aí eu isso, tudo, preto! É preto. Não, preto o, o, o adesivo vai
1: deixar ainda mais feio? Vocês estão malucos? Eu vou colocar adesivo no controle? <risos>
4: Ó, oh, não fala mal de adesivo não, que os, o, 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 o meu PlayStation 1, ele era lotado de adesivo em cima, cara. O <risos> meu também! Era então. ridiculamente lotado de adesivo em cima. Uns adesivos de caderno de surf, sabe? assim Não, o mais legal, cara, tinha adesivo, tipo, da bandeira dos Estados Unidos, tinha adesivo uhum. de surf, tinha adesivo do, do Bad Boy, tinha adesivo do <risos> Celso Russomano, deputado estadual. <risos> o
0: meu PlayStation 1 era, ó... Mas aí que tá, é isso que eu lanço, pra colocar adesivo você tem que se comprometer com o adesivo você não pode colocar um ou dois ali não você tem que cobrir a parada, porque aí quando, quando a parada tá coberta de adesivo, aí ele assume uma nova identidade, Sim. né, que é diferente e que é única ali, aí aí eu posso aceitar, mas é o controle é, a gente não falou, mas ele tem esse negócio do, do, do gatilho né, que tem uma resistência e eles dão o um exemplo de, quando você estiver jogando um jogo de arco e Flash, por exemplo, quando tiver mais duro pra puxar, o gatilho vai ficar mais duro também, né? Parece uma coisa ótima pra estragar isso.
2: Nesse controle todos os botões vai ter, vai ter nível de pressão?
0: Eu acho que não, acho que é só o gatilho. Só eu, o gatilho.
3: Não, eu, são todos os de cima,
2: né? O R1 e o L1 é, também. É,
3: então, é
0: isso. É, os os, os shoulders, shoulders, os botões é. de ombro, né?
2: E graças a Deus o SBC, né? Pelo amor de Deus, o obrigado SMC, senhor. É, sim. Amém. É. E
4: é engraçado né, que todos os controles do dos PlayStations, cada um tem uma entrada proprietária, né? Proprietária Puta não, que pariu, né? mas que ódio, uma entrada é. diferente, né? O, hum, o, uhum. o primeiro, o DualShock, o DualShock 3, ele tem aquele, o mini USB, e o é. DualShock né, do, do PlayStation 4, ele tem o... Micro. Micro? Micro? É um mi... é, não. USB? micro
0: USB. Um é micro, outro é mini, eu não sei qual é É, qual, eu não, não é lembro qual que é qual. É, micro e... é melhor que mini, tá? Então, mas eu acho que é... É, essa é a pegadinha. Eu não, acho não, que... é micro mesmo.
1: Então, tudo bem. Eu tenho certeza, é micro. <risos>
4: é, e aí tem o USB-C que, bom, pelo menos, né, tá. Há a possibilidade dele garantir pelo menos um carregamento mais rápido, né?
1: É Não, o USB-C é ridículo, porque o meu celular carrega nisso e, tipo, em 30
0: minutos eu carrego 50% da minha bateria. Ah. Não, e o melhor, você, você não erra a posição de enfiar. É.
3: Oh, assim, você até erra se você botar na, na vertical, assim. Mas Sim, é, meio, é muito difícil. Mas é isso, controle feio, vamos
4: ver
1: se o controle <risos> se o <console risos> ali não é. Tudo bem, Rafa? Não Caralho. consegue,
0: Moisés. Não, não consegue. Não consegue,
4: né, Moisés? Não consegue.
0: Mas, Rafa, o controle do PS5 está no futuro, que é onde também se encontram os futuros jogos da franquia Resident Evil.
3: Nossa, André... Meu Deus do céu, como você é bom nesse negócio de linkar as coisas. <risos> mas sabe a quem pertence o futuro da franquia Resident Evil? Quem? A Deus pertence, né? Mentira. Hum, Capcom, Pertence. Né? Pertence a Capcom, isso mesmo. Mas a Capcom, talvez ela queira sondar aí. Porque, né, o Resident Evil 3, um pouco divisivo O Resident Evil 3 Remake.
0: Remaster. Hum, é isso aí, eles chamam só de Resident Evil 3. Mas é.
3: O Resident Evil 3 Remake, ele pode ser meio divisível. Mas a Capcom está perguntando... Ela está ela perguntando. Ela fez uma pesquisa, um questionário, no qual ela fazia duas questões. Um questionário que era direcionado ao mercado asiático. Ela uhum. perguntava... Caso um novo remake da série Resident Evil fosse lançado, você compraria? E se uma sequência da série Resident Evil for lançada, você compraria? Você gostaria de comprar?
1: Rafa, eu gostaria de completar com uma outra alternativa que tinha lá, que era... Se saiu um novo remake ou se saiu uma nova sequência, você compraria um console só pra jogar ela? Sim. Dando a entender que, ó, oh, estamos visando lá a próxima geração já.
5: Tinha
0: é. essa pergunta né? Tinha,
4: ah. sim. sim. Tinha. Só queria dizer que eu respondi esse questionário aí e eu moro aparentemente na. Como que era o nome do o país com S lá? Senegal. Não, não. Singapura. Era... Singapura. Eu moro em Singapura.
0: É, e aí, assim, essa foi direcionada pro mercado asiático? Eles fizeram, acho que saiu hoje, né, é uma outra pesquisa que eles divulgaram, que essa era mais global, e que, cara, eu não me lembro de ter visto outro, outra empresa, outro, outra desenvolvedora fazer isso dessa forma, uma pesquisa muito interessante, eu achei, que eles fizeram uma, tipo, uma pesquisa de satisfação completa, assim, eles perguntaram, você é fã da franquia, você jogou o 3, você jogou o online, você... Gostou, não gostou, do que, que você gostou, do que, que você desgostou Tipo, deu uma nota de 0 a 5 Pra, sei lá, história Personagens, duração Se teve gore o suficiente Sabe, tipo, umas coisas muito Específicas, assim, que eles estavam perguntando Tipo, da, da opinião do, do jogador Sobre o Resident Evil 3 Assim, que eu, eu, eu achei interessante E eu respondi Tipo assim, eu respondi como se eu estivesse Falando com o Sr. Capcom, assim Eu tô sentado numa mesa com o Sr. Capcom Falando pra ele, olha, eu achei isso Achei isso, isso. O que é que precisa melhorar é isso, isso e aquilo. É, porque eu me importo com o Resident Evil. Resident Evil sim. é muito importante pra mim, já me deu muitos momentos de, de alegria. Mas eu não sei, o que que vocês acham sobre esse tipo de pesquisa de, tipo, meio que uma pesquisa de satisfação mesmo, né? Como se fosse um, né, um produto que você comprou e agora você tá dizendo como que foi sua experiência, né?
3: Ah, sim, de fato é um produto que você comprou. É, sim.
0: <risos> Mas eu acho que esses surveys,
3: a
1: eu já tem feito há um tempo, se eu não me engano, entre o 7 Sim. e o 2 Remake. E entre o 2 Remake e o 3 também tiveram. Mas desse jeito? Desse é. jeito. A Capcom costuma
2: fazer, fazer pesquisas dessas, assim, já faz um bom tempo já. A, a Atlus também, a Sega faz, a Atlas faz. Algumas empresas, empresas japonesas. Fazem é, eu já, já, eu já algum vi tempo.
0: alguns, assim, que eles eram mais gerais, assim, tipo. Ah, você jogou, ah, você compraria, não compraria, o que, que você queria, o que, que não teve e tal. A, a da Capcom me impressionou porque foi muito. Tipo, perguntando coisas do jogo mesmo, assim, sabe? Tipo, como foi sua experiência, né? Em todos os aspectos do jogo. Tipo, gráficos, tudo, sabe?
1: Falaram ali que Monster Hunter,
0: eles também fizeram esse questionário. Ah, legal. E, tipo,
1: um jogo que tem... O um jogo que teve questionário e fez diferença foi o Nioh. Hum. O primeiro Nioh, eles levaram em conta todos os betas que eles fizeram. E todos os questionários, eles levaram em conta e alteraram o jogo de acordo com o feedback das pessoas. A Capcom... Eu acho que é mais uma pesquisa de mercado do que realmente um feedback de qualidade, assim, que eles estão atrás, principalmente, sabe? Mas eu respondi da maneira que eu quero mais jogo.
3: Eu acho que foi noticiado, assim, caramba, a pesquisa da Capcom, porque a gente tá, tendo, tá vendo muito rumor aí que. Que o próximo Resident Evil vai ser o remake do 4.
4: Tem Ou então, oh, tipo, oh, já... oh, Rafa. Oh, não, agora foi o Rafa sendo aí o, o, o mestre do Segway, né?
0: É, mas não é o próximo, né?
4: É. é, é ah, mas é assim, assim,
3: né? Faz Pode sentido, ser. Faz sentido, <risos> faz. É, porque o próximo
1: mesmo, Rafael Kina, é o suposto Resident Evil 8, agora com o suposto subtítulo de Resident Evil Village, onde o V, I e o tracinho dos dois Ls fazem um 8 romano, igual a brincadeirinha que eles fizeram né, com Resident Evil 7, fazendo o 7 romano no nome.
0: Era melhor, como eu tinha visto já, uma outras pessoas fazendo, o S do Resident Evil fazendo um 8, tipo... É, é melhor que um né, um homem-girafa e uma mulher é
1: fazendo melhor... um é. 6, né?
0: E isso é melhor mesmo.
1: Do que uma mulher pagando um boquete com um homem-girafa. Mas aí a gente já falou, a gente já falou algumas vezes aqui de Resident Evil 8, né? Do possível Resident Evil 8, que ele era na neve, que ele tinha lobisomem, que ele foi cancelado, que foi renascido, não sei que... Que da... era o Revelations 3. Exato. Aí agora a gente tem informações um pouco mais concretas, talvez, ou não, pelo menos são informações que parecem construir em cima do que a gente tinha ouvido falar antes, né? De novo veio o nosso amigo... das é, Golem. O Aesthetic Gamer. Isso. Ele veio trazendo informações aí do Resident Evil 8. O subtítulo não foi ele, né? Foi um outro site que noticiou
0: aí. É uma coisa curiosa do Resident Evil 8. Teve três sites já noticiando coisas separadas, né? Aí parecidas e aí quando... Esse site do seu subtítulo, aí o Dusty Golem retuitou falando: vamos lá, galera, é isso aí. Quando vocês verem, vocês vão acreditar, seus bosta. É. Aí depois
1: veio a videogame, é VGC, sempre esqueci já o nome é. do site, mas veio com mais informação, tipo, ah, o Chris ele vai ser o antagonista. Pelo menos em algum momento do jogo, né? Que no Sim. meio das informações falam que o jogo vai ter alucinações e miragens e coisas tipo de. Entre os personagens Sim. e coisas do tipo Tipo, é, isso é coisa da sua cabeça Ou não é? é. E, tal. e aparentemente em algum momento tem uma cutscene Que o Chris tenta atirar no protagonista Que supostamente
0: é o mesmo do set o Sim, Ethan. o Ethan né? Vai ter a, a, a namorada dele, a Mia né Sim, de novo, e, com o filho, e, e o e o agora? filho é, Eles têm um filho agora E né supostamente vai ter uma cutscene
1: que o Chris atira neles Mas a gente não sabe, pode ser uma alucinação Pode não ser o Chris de verdade Ou pode ser o Chris de verdade,
0: vai saber ah, oh, pode, porque o, o Ethan, ele, ele não tem um histórico de pau no cu? Então, ele é, ele é meio que uma das coisas, inclusive, que o, o, esse novo jogo diz que vai fazer, é dar mais personalidade pra ele. Porque ele é um personagem bem qualquer coisa, né, no set, assim. Ele é bem desinteressante. Ele é só um cara. É. E no 8, aparentemente
1: vai aprofundar, né, na história dele, como o André falou... Vai ser novamente em primeira pessoa, supostamente. Vai ter, supostamente, suporte pra viagem novo. É, e o inventário vai seguir mais a
0: linha do Resident Evil 4 do que Resident Evil Clássico. É, o que eu acho interessante, porque uma das coisas que Resident Evil nunca replicou foi o inventário do 4, né?
4: Que é o inventário mais legal, que é você é. agradecendo sempre a presença dos ovos, que ocupava <risos> um espacinho <risos> só. E para para granadas. Ficar, né? né? E organizando tudo obsessivamente ali Exatamente, é, pá, tanto que Eu faço, na, na minha transmissão Do Resident Evil 2, eu sempre deixava né e, tipo é, Armas do lado direito uhum. é, Itens utilizáveis E vida, todas essas coisas do lado esquerdo E as pessoas brigavam comigo Nas transmissões, falando, cara, por que, que você tá tanto tempo Tentando encaixar a porra de numa munição <risos> Do lado direito? Gente, tem que, tem que ficar certo
0: a gente tem que ter ordem na né, no, no nosso... Exato, no, Exato, no meio
4: desse caos Do fim do mundo, a gente precisa é. tá, Pelo menos no controle de alguma coisa na nossa vida A gente tá, mas o Eu acho interessante, né, todos esses é, Esses Rumores do Resident Evil 8 e tudo mais Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco Triste, porque ele sendo Em primeira pessoa É deal breaker pra mim, eu não consigo
0: É, o 7 foi com certeza O Resident Evil mais sofrido pra mim jogar assim
3: Mas assim, expliquem, né
4: porque, por exemplo, eu joguei o, o, o remake do 2, gostei muito. Só não tô jogando do 3 agora, porque todo mundo meio que recebeu ele de maneira meio morna e tal. Eu falei, ah, gente, não quer gastar dinheiro com um jogo que não é... <risos> que, é meio, que é meio pau mole, tá ligado? Não, não sei se eu quero gastar dinheiro com esse jogo. Então eu, eu vou esperar ele cair, mas obviamente eu vou quero comprar. É, e pelo fato dele ser em terceira pessoa me ajuda a, né, efetivamente me distanciar um pouco mais uhum, uhum. do susto, mesmo eu tomando todos os sustos e todas essas coisas. Então, meio que o 7, eu tenho muita vontade de jogar, mas eu simplesmente não consigo, cara. Aquele começo que a gente jogou, é, acho que foi na jogabilidade de casa ainda, uhum, né? Uhum. Que eu joguei o começo do 7, mano, aquilo tava muito assustador.
3: É, então, é uma coisa que tava... Quando o André falou sofrido. Não é sofrido de jogo ruim É sofrido
2: de muito terror Pro coraçãozinho sim. do André, entendeu?
0: Sim, sim, exato
2: Pra mim o 7 só foi ruim pra, pra eu jogar Inclusive por isso mesmo eu nunca terminei ele É porque eu, é, jogando no controle É muito ruim de mirar, eu tipo, tem muito dificuldade de mirar No controle uhum. em jogo em primeira pessoa sim. Então eu, tipo esperei uma promoção, comprei no PC E eventualmente eu vou terminar ele no PC Mas eu adorei O 7 sem primeira pessoa Eu queria não ter visto nada Sobre o 3 pra achar que ele ia ser em primeira pessoa o remake do texto, porque ele tem um remake uh -huh. como em primeira pessoa. Sim, sim. E ia falar, nossa, que da hora, vai ser em primeira pessoa, o 3, tudo, e aí Mas imagina a decepção, depois. a decepção. <risos> é... Seria maior. Não, ia ficar muito mais decepcionado, mas ia ter um,
0: né, um, um ping de esperança, que esperança é a coisa que tá faltando hoje em dia, né, realmente. É verdade, eu gosto disso, assim, porque se tudo der certo, o 8 sendo em primeira pessoa e os remakes continuando em terceira, a gente tem um pouquinho das duas coisas, né, o fã, ele consegue ter ainda o Resident Evil na perspectiva né mais clássica, e Sim. eles conseguem continuar experimentando no, no, nas franquias principais. O que é curioso, né? Porque geralmente não é o que acontece. Geralmente, a franquia principal, ela segue uma coisa mais formulaica. E em, em spin-offs e tal, é que eles experimentam. E o Resident Evil 8, ele tá com essa pegada de... Olha, ele começou como o Revelations, que ia tentar fazer uma coisa diferente... Mas aí os testes foram tão positivos que a gente mudou para Resident Evil 8, mas os puristas da série vão, vão odiar, né? Porque vai ter muita coisa diferente que não rolou ainda em Resident Evil, que não, nem se encaixa muito bem no que você pensa quando você pensa em Resident Evil. E, cara, isso eu acho ótimo, velho. Eu acho que é se não fosse esse tipo de pensamento, a gente não teria o 4, por exemplo. O 7, superficialmente, ele
1: parece que é assim. É, exato. Até você jogar e pensar, não, isso é muito Resident Evil. Isso. E no momento que o 7 saiu, ele era mais o Resident Evil clássico do que o 6, por exemplo. Com certeza,
0: Sim. com certeza. Vamos
1: ver o que o 8 vai fazer, mas uma coisa que eu acho curioso é que o 8, ele tem o setting de se passar numa vila europeia e ter o inventário do Resident Evil 4. É. O que é muito curioso, porque supostamente o próximo Resident Evil depois do 8, é um remake do 4. Não é verdade,
4: Corrine. É verdade. Não, tá, o, 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 o Rafa, ele tava levantando a mão e baixando toda hora.
3: Por quê? Vai ter o um remake do 4 depois eles vão fazer um remake, né, que vai ser em terceira pessoa, que nem era, né, o 4, blá, blá. Será? Será que em algum momento a gente vai chegar num remake do 7 em terceira pessoa? Eu acho,
0: Caralho, isso. Eu Já eu acho que a gente que tá, tá indo nessa cadeia. O final desse Uroboros é isso, Rafa. É, é um remake Aí do 7 jogo. em
4: terceira pessoa. Mas o... Né, tem, né, continuando aqui o que a gente tá discutindo, né, sobre Resident Evil é que tem o um rumor de que o remake, né, do Resident Evil 4 ele tá em desenvolvimento pelo pessoal da M2, que foi o estúdio né do, do é, Minami, que era ex-CEO da Platinum, se não me engano, uhum, uhum. e que ajudou né, a Capcom no remake do Resident Evil 3, e... Bom, é, é isso que a gente tem de informação, né? É, eu não aparente. sei se
0: o Minami era CEO da Platinum, mas ele era da Platinum, é? É, ele, ele era um
1: dos cabeços da Platinum, é. 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 O M2, curiosidade, né, o nome M2, dois inscritos em extenso no caso... Ele vem porque esse estúdio ia ser fundado pelo Minami e o Mikami. Só que o Mikami. Hum. É, tô feliz aqui na tango, me deixa em paz.
0: <risos> isso é muito engraçado. É tipo. <risos> se eu quisesse fundar um estúdio com sushi, ia chamar Sushidré. Só que aí o sushi ele, canse, ele não quer, só que ainda no meu estúdio chama Sushidré. É tipo isso. É o que aconteceu. O Minami ele continuou o estúdio dele e chamou o Demitio. Cara que só não superou um... a ex, né? Incrível. Não superou a ex, é.
4: <risos> é, a mesma coisa que sei lá, né? Tipo, se fosse Leandro Leonardo até hoje, né? Mas, <risos> Exatamente. De qualquer forma, né? é, uma coisa que eu acho interessante a gente discutir sobre isso é porque é, os remakes né, de é, Resident Evil 2, Resident Evil 3, é, o que também foi o caso né, do Resident Evil original, né, o re Sim. remake né, o do, uhum. do primeiro é, jogo, eu sinto que já faz tempo suficiente para que esses, esses remakes eles realmente balancem a gente sabe, de tipo, uhum, caraca uhum. velho, que saudade que eu tava disso aqui e eram, e eram jogos que você jogou na época, você podia jogar num classics se você quisesse não sei o que tem, mas Resident Evil 4 bicho, tá em todos os é. consoles do universo, você pode jogar corra. Resident Evil 4 no seu micro-ondas, você o pode Zipo. jogar Resident Evil 4 no seu, pense
0: bem eu não sei do que você tá falando corra, porque o Resident Evil 4 nunca saiu do Gamecube <risos> isso, é, né?
4: exatamente N é, é igual o... Qual que é, qual que é, quais eram os outros? Era o River Real... 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 Real tipo, for Joe,
2: Joe... Resident Evil 4, Killer 7 né?
4: Killer 7, sim O único
2: que não saiu foi
4: o Project Number 3 é. Inclusive
3: Que o que? Tinha um controle em formato elétrica que eu falei
4: ó. É verdade, o Resident Evil 4 Mas eu falo isso pra quê? Pra levantar pra vocês a seguinte pergunta É o suficiente, só um Resident Evil 4 Mais bonito?
0: Então, não, mais bonito não. Mas o lance pra mim é que as pessoas estão falando que não faz sentido um remake do Resident Evil 4, não, não tem necessidade. Necessidade realmente não tem, né? Isso é importante dizer que necessidade nunca tem, né? De nada. Não, não tinha nem do Final Fantasy VII, por exemplo, nem do, né? nem do remake do 1, quando rolou. Mas o que eu quero que as pessoas imaginem quando se fala de um remake do Resident Evil 4 nessa engine nova que eles estão trabalhando... E lembrando que esse jogo vai sair em 2022 e ele vai sair para a próxima geração já. Então, uhum. imaginem essa engine nos gráficos que a próxima geração vai possibilitar, né? E, supondo que eles consigam dar um upgrade nela, né? Para ela continuar tão bonita tão, quanto é, ela não.
4: Isso é inegável, né? É, é. maravilhosa essa, essa re-engine. Essa, é, re isso, isso. É, a re-engine. A re-engine, re re é, sei lá. É, é, meu, é incrível. Assim. É
0: incrível. Então, é assim: é o, o salto que a gente tem, por exemplo do remake do 1 um para o um, 1. Lembrando que o, o remake do 1, um, ele é na mesma perspectiva, ele é um gameplay muito parecido, né? Só que com gráficos muito mais bonitos, uma gameplay muito mais legal e gostosa de controlar, muito mais refinada, né? Então assim, o momento a momento de você andar pelo remake do 1 um é mais gostoso, é mais né, é responsivo, mais bem feito, as animações e tudo, ataques de zumbis e o seu gameplay, o seu combate contra os zumbis é mais legal também. Então, é pensar que o, o 4, ele tem o potencial, e se vai ser, sabe-se lá, de ser o que o remake do 1 foi pro 1, né? Realmente, porque quando você pensa no remake do que o remake do 2 foi pro 2, ele é muito além, né? Ele pega Sim. um jogo que era de um jeito X e faz ele ser de um jeito Y e que, na minha opinião, né, expande aquele, o potencial daquele jogo de uma forma incrível. Não acho que é isso que a gente vai ter com o 4 Acho que ele vai pegar o que o 4 Fazia de, de bom Modernizar, deixar mais bonito Deixar com o game design mais moderno Porque assim, a minha opinião sobre Resident Evil 4 É que ele é um jogo Muito bom em momentos Muito específicos, ele é muito bom Na vila, ele é muito bom Quando aparece o Regenerator E é isso, assim Eu não ah, gosto, mas... eu não gosto uh. de Resident Evil 4 No castelo, eu não gosto Boo de Resident Evil 4 man. Na ilha eu não gosto de Resident Evil 4 na maioria dos chefs. eu não gosto de Resident Evil 4 quando você está sendo perseguido por uma estátua do Salazar. Eu não gosto de Resident Evil 4 na... Cara, imagina... Na luta com o Krauser. Ah.
2: Imagina o Salazar feito na Re-Engine. Que coisa incrível <risos> que <risos> vai ser. Aquele Salazar ultra realista, tá ligado? Imagina que coisa da hora. O negócio
3: é... Imagina o Resident Evil 4 sem que time event, gente. Pronto? Né, Jogo só, perfeito. Só nisso
1: aí. Imagine um Resident Evil 4 que não dure 20 horas a mais do que precisava. Não, 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 é falando,
3: não, não, tipo... não, 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 olha só, que o pessoal do chat tá falando, vão
0: cortar 50% do jogo, imagina um Resident Evil 4 que dura 3 horas, eu não quero isso, não. Não, um Resident Evil 4 que dura 3 horas, não, e ele pode durar 20 horas, mas não faz a porra do castelo ser arrastado do jeito que é, não faz a ilha, quando chega na ilha eu penso, meu Deus do céu, não é possível que tenha mais Resident Evil 4 ainda. Socorro, me salva, alguém me ajuda, eu não quero jogar a parte da ilha.
3: Bom mesmo é o 6, né, que tem 6 campanhas.
0: Então assim, eu acho que o principal que o, o remake, um remake do 4 pode fazer é um game design melhor, um game design que flui melhor. Uma história.
4: A história, né, porque a história do 4 é senhor. A história do 4 é irretocável, não mexeria uma vírgula nessa <risos> do Resident Evil 4. Uma vírgula, é. uma vírgula. É, melhorar a Ashley, né? É, sim.
3: Ah, a inteligência dela, né? Nossa.
4: É, é, não, bom. mas uma coisa que o pessoal do chat tava, tava discutindo e eu acho que seria bem legal assim também. Já que é pra extrapolar, vamos extrapolar, né? Porque é, muito do que a gente tá vendo, né? De, dessa, de todas essas discussões da, da próxima, dos próximos consoles, da próxima geração, é, o que o SSD oferece, o que é, mais poder de processamento oferece, aliada é Uma das coisas legais pra mim do Resident Evil 4 era o fato de que os inimigos, eles não eram zumbis. Uhum, então, uhum. você trabalhando a inteligência artificial deles pra que eles sejam mais desafiadores, eles tenham Exato. estratégia. Tipo, aquele momento, é, eu lembro assim, com muito carinho assim, do desespero que foi aquele momento em que tá todo mundo tipo invadindo a casa que vocês estão, tá ligado? Sim. É, e você tem que descer e matar os que estão lá embaixo, aí sobe, aí coloca a, a, o negócio na, na, na frente da janela. assim... Dá pra você extrapolar isso E fazer esse sentimento De, caraca, tem, eu tenho muito inimigo E esse, sei lá esse, esse comportamento de manada Que eles têm, assim, de tipo é, de Quando vem, vem muitos, assim Eu acho que dá pra, tipo Fazer um jogo bem diferente E que dê esse sentimento Que a gente teve com Resident Evil 2 Remakes, sabe
0: é, eu, eu acho que o que eles podiam Fazer é isso, de olhar o que, que o 4 Fez de bom e de memorável, investir nisso e dar uma polida no que não era tanto assim, porque realmente isso quando eu penso em Resident Evil 4, eu penso nesse momento, que é tipo 5 minutos dentro do jogo, Sim. e depois tem um que se repete mais ou menos que é parecido, quando você tá defendendo a casa com o Luiz e é meio que isso, sabe e são duas das coisas mais icônicas de Resident Evil 4 sabe, tipo, faz isso ser mais interessante, essa, essa esse medo do, dos dos, dos uh, aldeões, né
3: tem que no remake do Resident Evil 4 ter a cena dos lasers com o barulho do ratinho, né? Sim. <risos> Epa! <risos> <risos> okay,
0: agora o, o 4 vai ser GOT. Porra! Isso
1: perfeito! Mesmo, <risos> Aquela o, cena
0: dos do. O foda do
1: 4 é que ele tá fadado ao fracasso já. Pelo menos de percepção do público. Porque o Resident Evil 4, ele foi muito impactante na época dele. Ele é um dos jogos mais importantes ponto assim de estilo de jogabilidade a maneira que ele influenciou os jogos até hoje
4: sim. ele influenciou assim quando ele saiu dali para frente porque ele aí vem Gears e aí tipo e aí vai sim, ladeira sim. abaixo tá ligado sim, ah, ele, é. ele
0: basicamente inventou o jogo de tiro em terceira pessoa como a gente joga até hoje mas sushi você diria isso de Final Fantasy 7 também não eu não diria que ele é importante assim não eu Sério? super diria não. eu super diria em, em que sentido revolucionário ele apresentou RPGs pra uma geração. Ele, ele é. Ele mas ele é... não moldou o gênero. Ele apresentou o gênero. Pra muita gente, ele é o RPG seminal ali. Ele é o, o primeiro RPG de, 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 um, de um hemisfério inteiro, praticamente, é. assim.
1: Eu, eu não acho ele tão importante ou impactante assim. Eu acho ele um bom jogo. Eu acho realmente que ele foi um, um marco pra época, mas não porque ele moldou o gênero, sabe?
0: Não, não. Então eu acho que por... o tipo de cobrança vai ser diferente. Então, eu não acho que é por ele ter moldado o gênero mas por ele ser absolutamente, tipo, fundamental icônico. pro gênero, assim, icônico, é. É, no gênero. é, icônico eu acho que é a palavra mais
1: certa. É, sim, sim. Mas aí, o que que vai acontecer? O salto de jogabilidade do 4 pro remake do 4 vai ser tipo o remake do 1, do 1 pro remake do 1. Uhum. Só que o 1, é, se bem que o 1, de certa forma, ele foi revolucionário, importante pra época também. Sim. Mas eu acho que isso vai pesar muito pra quando saiu o 4, sabe? Principalmente, como você também comentou, o salto que é do 2 e o 3 uhum, os uhum. originais, então as pessoas vão estar naquela expectativa de, ok, o 4 foi foda o salto dos remakes anteriores foi foda aí é só isso aqui, é só tipo o mesmo jogo só que bonito o mesmo jogo com design polido, que no final das contas é o que eu quero, eu acho que vai ser o suficiente se eles polirem o um jogo suficiente, sabe mas eu acho que vai ter uma cobrança meio desigual, meio injusta em cima do jogo. Sim, sushi
3: não, porque eles já baixaram a bola com Resident Evil 3 já.
0: <risos> é, é verdade. É, é o estratégico, Netflix. cara, olha aí. É, é eles já, já baixaram
3: mano. lá embaixo já. Não,
0: mas assim, eu acho difícil também que ele atenda as expectativas e essa cobrança que vai ser muito alta, mas eu também achava isso do Final Fantasy 7 e eu achava isso do remake do Resident Evil 2. Principalmente do, do remake do Resident Evil 2, eu acho, sabe? Porque ele era mais arriscado até ele tava mudando, né, o, o jogo, parecia que ele ia transformar Resident Evil 2 num, num jogo, né, de, de, de ação, sei lá, né? um, um, um Resident Evil 4, né, e, e eu acho que isso é difícil de pensar agora, agora que a gente ama o 2, é difícil de pensar em como que a gente duvidava dele antes dele sair, sabe, e eu acho que tem potencial. O envolvimento da M2 não ser um jogo principal da Capcom me deixa meio reticente. Não, é isso que me faz ficar tipo, com 15 pés atrás. É, mas ao mesmo tempo eles disseram que a equipe desse remake do 4 é a maior até agora para esses Resident Evil que eles estão trabalhando, né? Que é, não só vai ter a M2 né, com um novato dirigindo o jogo, mas vai ter envolvimento da equipe principal da Capcom e também da equipe do Devil May Cry. Pra fazer as cenas do laser, no caso. Sabe por que o Resident Evil 4? <risos> Esse
1: é o, próximo? É o meu ah. patrão. Porque o 8 já vai criar um monte de asset de vila
0: europeia? É isso aí. É. Aí eles Caralho, vão copiar velho, é um plano, tudo velho. pro 4. Olha aqui, cara. A Capcom não dá ponto sem nó, velho. Impressionante. Mas o negócio é: tem uma base boa, Sushi. X... A gente vai ver quando sai é o 8, né? Mas olha só. Muita gente tava se perguntando por que o Resident Evil 4 e não o um Code Verônica, né? Que faria mais sentido, né? Sim. Depois do 3, o Code Verônica. A Capcom quer dinheiro, gente. Mas a Capcom quer dinheiro, né? E Resident Evil 4 ele vende, toda vez que a Capcom relança ele, ele vende, gente. Sim. Então, é isso. É, e também que
4: é um ótimo jogo pra começo de geração, né? Uhum. Então, eu acho que faz sentido.
3: Assim, né? Começo mais ou menos, né? Porque é 2022. É, começo
2: é, de 2022 eu... é, eu é, é
3: ainda. um
1: ano de geração. Ah. É, ah, vai ser
2: ainda, ainda relativamente começo de geração. É, é um jogo pra, pra empurrar com console em começo de geração,
4: assim. É, mas do mesmo jeito que o Code Verônica foi no Dreamcast, né? Sim,
2: sim. <risos> e todo
0: mundo sabe o sucesso que o Dreamcast foi. É. <risos> que Code Verônica foi. Assim, o Code Verônica, ele foi bem sucedido, né? E eu acho que, sim. na época, principalmente, eu lembro de uma pagação de pau absurda pro Code Verônica. Sim. Mas eu acho que se tem um Resident Evil que precisava de um arrecado chutado ali... No game design é o Code of que é o Zero, viu? É, eu ia eu falo falar o Zero, vocês. né?
3: O pessoal ah. fala muito do Zero. É. Mas o Zero, o que, que ele tem de, de tipo nosso? Todo mundo. O Zero é muito controverso. É que ele
0: tem aquele sistema de trocar entre dois personagens, né? E ter que Sim. coordenar entre eles e podia ter uma qualidade de vida melhor para aquilo, sabe? É, de você largar item no chão pro outro personagem
4: pegar e ele mostrar, né? A a perspectiva do outro personagem quando ele tá próximo de ser atacado então você tem que meio que ficar de babado os dois eu, 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 nossa, o Zero é bem, sei lá
1: o Zero é o Resident Evil 3 do Resident Evil 1 isso, do Resident Evil 1 Remake é, porque o Resident Evil o, o, re, o Remake do 1 saiu, todo mundo caralho, ah, que entendi, foda, entendi, aí entendi. anunciaram o Zero todo mundo, porra, vai ser foda pra caralho também porra, né? é legal, né aí saiu o Remake do 2, todo mundo caralho, que jogo foda Aí anunciaram o remake do 3, todo mundo, caralho, vai ser ainda mais
3: foda.
0: Aí é legal, né? Com a diferença é que o Zero, ele tava anunciado há uns 20 anos antes, né? Já,
3: <risos> Mas aí, se vocês vão fazer o remake do 4, vão falar, caralho, que foda!
0: Aí vão fazer o um remake do 5, Ih, que bosta! <risos> é, essa é a questão, será que depois do 4, eles voltam pro Acó de Verônica, ou eles vão pro remake do 5? Eu acho que eles podem ir pro Mega Man, né? Vamos, vamos mudar de série já? <risos> ah, não, depois do 4
4: você esquece. Até lá já saturou, né, a franquia É, não, cara, é... tá, para, chega, chega. Depois do 4, depois do 4 a gente finalmente tem o remake de Dino Crisis. Isso. E aí, aí o mundo Isso. volta ao, ao, ao nosso ao plano original.
1: É, e, a, e a Square
4: faz Vagrant Story o mundo vai ser perfeito. E a gente vai ter a, 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 a sequência de Chrono Cross. Pega lá o tweet do Petkovic. Calma, galera, tudo Isso. vai
2: melhorar depois do remake do Dino
0: Crisis. <risos> Isso. E agora que a gente falou de Resident Evil, vamos para o, o nosso momento aqui, é, já tradicional da, da, do Verse de Notícias. Vamos lá, vinheta do momento rumor de Silent Hill, Rafa. Oh, Silent Hill. Obrigado.
1: É, agora que a gente está no mundo do, do das paredes de metal, uh -huh. tudo de carne e sangue, Isso. com a sirene do Rafa, eu posso completar dizendo que pela sei lá, décima semana seguida é, eu... a gente... Tem se tem não é, pelo menos a seguir. sensação
0: é essa. É. E tipo, meio que o rumor, ele, ele é o mesmo rumor. É o mesmo rumor. Só que ele continua aparecendo, <risos> velho. Eu, eu falo, cara, quem Pera que é vai que eu ganhar? O a é gente? Eu, eu não vou, vou perder agora. pra esse rumor. Eu já perdi, Toda cara. Toda vez que esse rumor aparecer, a gente vai falar dele aqui. Porque o rumor, gente, é o seguinte... A
1: Sony, aparentemente, está trabalhando com a Konami para fazer um reboot
0: de Silent Hill. Mas eee... olha só, é que esse rumor, esse, essa parte do rumor, a gente sabia, né? Que era é, a Sony estar tá trabalhando, é, né? O, o Japan Studios da Sony com o Keichiro Toyama, que é o diretor do Silent Hill 1 e trabalhou no Gravity Rush também e outras coisas, junto do Masahiro Ito, que é um artista do Silent Hill 2, e o Akira Maoka, que é o compositor da série, eles estariam trabalhando... Num reboot aí da, da franquia, é, a Konami negou é, esse rumor, e aí as fontes que tinham falado do rumor falaram, é mentira da Konami, e outras coisas começaram a surgir, por exemplo, agora tem um rumor de que é, esse jogo tá sendo trabalhado há mais de 18 meses, né, então Cara, as coisas continuam a surgir sobre essa é. porra desse rumor. O, o, o diretor de arte, né, que é o mesmo Seth Rio, fica postando coisa.
1: Aí o pessoal fica lá, ele postou uma arte, ele fez um comentário falando que não quer que o negócio dê errado e sei lá o quê. E sempre tem um detalhe, sempre um negocinho aparece pras pessoas tentarem reanimar esse caralho de rumor.
4: Deixa eu morrer, gente. Deixa eu morrer. Eu queria. Eu queria pedir pro pessoal que tá assistindo agora, faz aquela versão daquele meme do corpo correndo atrás do esqueleto. Isso. Tipo, o corpo é Rumor de Silent Hill, isso. o esqueleto é vértice de notícias, aí é, sai maluco todo dia é isso e te fuder. Isso, isso. Isso. Porque, puta que pariu, não, não dá, cara. Eu mesmo que tô ouvindo essa porra desse programa toda semana, eu já tô de saco cheio dessa porra desse rumor de Silent Hill.
3: Inclusive, um jornalista de jogos muito famoso acabou de twitar esse rumor aqui agora. Hum. Ó. Oh. Colando aqui pra vocês verem.
0: Eu não, não vou conseguir ver. Lê um pra humor mim.
3: Rumor com credibilidade, tá aqui, ó. Gente, a Sony aparentemente está trabalhando com a Konami pra fazer um reboot de Talent Hill. Hashtag rumor Rafael Kina no Twitter. Faz um ah, minuto. Que que eu que...
0: Essa é uma fonte confiabilíssima, realmente.
3: Confiada. Toda semana alguém posta isso no Twitter e todo mundo acha que ah, é isso mesmo.
0: Mas tudo bem, assim, esse rumor, sushi, ele se recusa a morrer, né? Vamos torcer pra que ele morra aí, ou aconteça alguma coisa, alguém anuncia alguma coisa. Mas tem um outro rumor. Um outro rumor que já tinha morrido, que ninguém tinha falado mais nada, e agora surgiu mais coisa, que é o rumor do Silent Hills. Ai, meu Deus do céu. Você viu esse? <risos> Qual que é esse? Esse é porque assim, tinha dois rumores, né? Eventualmente a gente falou dos dois rumores. Tinha o rumor do, do, da Japan Studio e tinha o rumor que a Kojima Production estaria revivendo o Silent Hills, né? O PT, né? <risos> e de alguma forma eles é, estariam. Se reconciliando com a Konami de algum jeito ali, não sabe exatamente o que ia acontecer. E aí o que aconteceu? O Suehiro Maruo, que é um mangaká de terror famoso no, no Japão, ele postou. Olha, isso aqui, velho, isso aqui, olha só. Eu não quero ser o cara da teoria da conspiração. Ah,
4: não, não, não. Fala <risos> de Deus.
0: Mas isso aqui não tem como, gente. Olha só. O cara postou uma foto do, no Instagram dele. Assim, ele foi um grandíssimo filho da puta, foi. Isso é troll,
4: cara, é o, é o cara trollando pra caralho, agora ele tá lá em casa, ele tá na casa dele rindo, fala, puta, agora no Brasil tem um bando de marmanjo falando as fotos que eu posto nas <risos> stories.
0: Mas é assim, o cara postou no Instagram dele, vamos dizer, 10 horas da manhã, ele postou assim, uma imagem que parecia uma lápide, ou assim, uma, uma coisa, numa pedra, assim, escrito Silent Hills, Silent Hills, onde em algum lugar estaria no mundo estaria escrito Silent Hills, né? Ninguém nunca fez nada que tivesse Cristal Entre Rios no mundo. Ele tirou com a, o texto assim: Convite da tarde, espero que vocês possam se juntar a nós. Ele tweetou, né? No, né? no Instagram, isso no, no, nos stories dele. Uma hora depois, ele tava numa reunião na Konami. Às André, 10 horas André, da manhã, ele, ele essa passou na frente do prédio. Não, ele não, não, falou: não, não, não. É ele não hoje que eu se consagro. Ele, falou que ele tava. Bom, aí, ó, às vezes o cara tá mentindo. Mais 11 horas da manhã. Ele tava na reunião na Konami. Não, mas e a lápide? Era da onde a lápide? Não sei, não sei. Ele tirou a foto, não sei. Onde que pode ter uma lápide escrita Silent Hills, rapaz? Às vezes na Konami tem lápides pra todas as franquias que eles mataram. Isso. E uma delas
3: é Silent Hills. Isso,
0: tá. Que entendendo. nunca nem
3: saiu, tá lá? É. Alta Castlevania.
4: Mas assim, essa questão do, do Silent Hills não precisa necessariamente ter o um envolvimento do Kojima, tá ligado?
0: Não precisa, não precisa.
4: Né, porque o Kojima tá lá, ele tá, obviamente, ele deu aqui deu a entender, né, de que talvez ele tivesse envolvido no desenvolvimento de um jogo de terror e todas essas coisas. Eu queria
2: trazer aqui a informação. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Que existem diversos prédios no Japão <risos> cujo nome é Silent Hills. Droga! Como <risos> assim? Tem um Siren Hills tem é, tipo prédio de departamento, restaurante, <risos> é, resort. Mas
0: qual é a chance,
2: na verdade? Diversos, diversos.
3: Eu não quero ser o cara da teoria da conspiração. Fica não, aí a. In...
2: Longe de <risos> mim, entendeu? Fica aí a informação. Não, até tipo, enquanto você falando, fala, eu vou eu vou olhar o Google Maps, tá ligado? Aí eu botei aqui um Silent Hill. Aí, tipo, ok, tem alguns Silent Hills pelo Japão. Mas qual tem uma lápide? em Tóquio, inclusive. Qual eu qual você vou abrir visita
0: o... uma hora antes de visitar a Konami?
2: <risos> Ei, talvez. Eu vou botar a rota aqui, peraí. aí é... se eu não em uma do, hora. Silent, do Silent Hills de Tóquio... Uh -huh.
4: Pro o negócio da Konami. Em,
2: é Tóquio isso? Aqui tem Isso, em Tóquio. Sair em É um complexo de condomínios, segundo o hum. Google Maps. Eu vou abrir o Switch View. Cadê o Street View? Tá, primeiro. Vou jogar o bonequinho aqui. E vai pra Tóquio Midtown aí eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui as rotas, cadê rota nessa porra aqui, rotas, rotas né, é em Yokohama é perto de Yokohama, Yokohama é um lugar, bom lugar, inclusive, uhum. Konami
3: mas no Japão tudo tá uma hora de trem, é muito rápido a tecnologia
4: é, Nagano o que, postou, Shinagawa, Shinagawa, o que ele postou o né? que ele postou, era, ele era era Midtown East
2: ó, o prédio desse lugar certo? uhum até o prédio da Konami em Shinagawa. Que é onde tem várias, tem várias empresas de games que ficam em Shinagawa. Uhum. Bandai é Namco, por exemplo. Dá uma hora e cinco minutos.
3: Ó. Oh, André, oh, refutado!
2: De trem. <risos> não,
1: mas eu não. Mas, mas dá
2: tempo, porque ele tirou tempo. a foto, entrou no carro, do meio é. do carro fez o um post. Mas. Pode ter sido um gracejo. ah, eu vou pra Konami fazer um bagulho em Silent Hills. Tô passando aqui, haha, olha aqui que engraçado. É. Vou fazer uma piadinha. Mas. Toda tem piada tem um fundo o... de verdade. Oi.
0: Você tem como provar que esse prédio chamado Silent Hills não foi construído pela Konami como parte do ARG pra fazer é, toda esse, esse, essa teoria louca aí? Vamos ver, depende de quando o prédio foi. a gente vai fazer um jornalismo investigativo aqui. Lembra? O Tegu não tem como, ele tem, ele tem ciência demais do lado dele. Eu não, posso, eu não posso vencer com o poder da teoria da conspiração. Eu tenho Deus e o anime do meu lado. É, mas é isso, É, eu acho que... Comprovado que Silent Hills não existe. Comprovado, então. agora foi comprovado. Agora essa, essa decreta a morte do, é. do momento o rumor de Silent Hill não é. é. Passa pro o para ele postar isso, tipo, jornalista investiga Google Maps e descobre que Silent Hills não existe. É Isso, ele investiga Google Maps e descobre que Silent Hills não existe. Tipo, nem contei, foi, foi uma alucinação coletiva.
5: Isso.
0: É. Maravilhoso. O que também vai deixar de existir em breve, Tengu, é um jogo da Mama, né? Pois é, eu queria aqui
2: contar uma história. Uma história muito triste, uh, que começa lá atrás, muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, inclusive, que é uma história de uma senhora, uma, uma mãe solteira, que precisa uh, sustentar sua família, né? Muito difícil. Morando no Japão ainda, sociedade é japonesa muito machista, né? Muito difícil criar sua família de, de filhos adotados do mundo inteiro, né? Uh, e aí ela começa, né? Os filhos sabem, veem que a cozinha dela, a comida dela é muito gostosa. E ela decide: por que, que eu não posso, primeiro, cozinhar para fora? Segundo, ensinar pessoas a cozinhar, né? Uhum. Tá aí o jovem, o gamer aí que não sabe cozinhar, não sabe esquentar uma água, não sabe fazer um miojo, né? Não sabe fazer um arroz. Vamos ensinar o cara a cozinhar. E aí acaba com a, com a mãe é, minerando Bitcoin no suíte das pessoas e vendendo o pack de pezinho na internet. Por que, que aconteceu? Uma história bizarra envolvendo o Cooking Mama Que começou com uma série super feel good Super good vibes uh, Muitos anos atrás E ela meio que teve uma ascensão De sucesso, né Pô, Cooking Mama vai mais que o Mama Mais o Cooking mama, mama pro Switch, o Mama pro 10 mama Não sei o que, tinha Mama pra tudo Muito dinheiro, a, a empresa que fazia A Cooking Mama virou a Cooking Mama limitada Caralho Deixou de ser a Office Space limitada Virou a Mama limitada, foda-se Vamos apostar todas as nossas economias Nessa franquia que claramente vai ser muito longeva, não vai cansar <risos> nunca, <risos> nunca os gamers, né? É o novo Mario. É o novo Mario, é né? o, novo Mario, o novo Mario, realmente. <risos> e aí que aconteceu? Que o Mama
0: é, caiu no ostracismo, ninguém poderia prever tá o desenvolvimento. Um jogo rasíssimo de minigames enjoativos. Não, mas o, o, o problema é que...
4: Vocês ah, já viram aquele vídeo da galera é, cozinhando as receitas do Cookie Mama? Não. Não
0: ela ensina exatamente como é que cozinha o bagulho. Não, tá ela tudo ensina, de fato
4: ensina.
2: Eu imagino. É, e aí saiu recentemente tipo um celular também, que é meio bosta o jogo, enfim.
0: É, assim, é, é, importante, é importante ressaltar que quando o Cooking Mama começou a né, não ser mais tão bem recebido, eles tentaram, né? Eles tentaram aplicar hum. a estratégia do Mario na, na Mama e fizeram outras profissões Mama, né? É, é verdade. Existem vários jogos de alguma coisa mama, inclusive o maravilhoso Babysitting Mama. Era esse que eu ia comentar, que vinha com um bebê de pelúcia Isso. pra você fazer
2: uma, uma proctologia ali, um, né, um exame de toque no, no bebê, é. enfiando
0: o emote sem o menor, menor <risos> parcimônia no ânus daquele bebê de pelúcia. Isso, você enfiava não, não, não. o emote nele e aí você fazia coisa de bebê, tipo o Ninaro bebê, e dá mamadeira pro bebê. E
4: shake the baby, e, né? E, e esse bebê... don't é... shake
0: the baby.
3: Esse bebê era o verdadeiro cookie mama, né não, não? Porque você esse... botava... É, é, eu achei legal
1: a parceria, né, que a série mama fez com o Catra, né?
3: Isso. Pra
2: lançar a música.
3: <risos> <risos> a mama. <risos> mama.
2: Mama. Mama. É, era, tava com tudo. Assim. <risos> Emocionou a Valesca Puposu na outra semana aí. Exatamente. Mas assim, é... em tempos
3: de quarentena, o que não tá emocionando as pessoas, na verdade?
2: <risos> não é verdade? Acontece que, em março, do nada, do nada, apareceu... então, galera, vai sair aí um tal de Cookie Mama Cookstar pro Switch. Nossa, que curioso,
0: né? Um Cookie Mama novo, do nada, mas tudo bem. Que saudades, jogava muito no meu DS. Não é?
2: Às vezes aparece realmente uns anúncios do nada que a gente não espera. Pô, show, né? Teve trailer, não sei o quê, o jogo saiu. Sucesso de crítica! E aí, o jogo sumiu, simplesmente desapareceu. Desapareceu, sumiu, ninguém sabia mais como encontrar Tipo,
0: parou de ser vendido, né? Não, não dava mais para ser comprado né? Né? O
2: jogo tava sendo lançado por uma suposta publisher que ninguém tinha ouvido falar Uma empresa cujo nome é... Planet Entertainment Planet Entertainment Que é uma empresa que assim, meio sem ira nem beira Uma empresa que ninguém tinha ouvido falar Supostamente era uma publisher Que tava lançando esse jogo, né? Espe especificamente esse Pokémon Mas o jogo sumiu E tipo, caralho, e aí? O que, que tá pegando, né? E aí começaram a surgir rumores bizarros de que esse Coquimama estava minerando usando <risos> o processador do
0: Switch para minerar Bitcoin. Cara, imagina o desespero, de você tem que usar o processador <risos> do seu Switch para minerar Bitcoin. Quantos né? quantos décadas vai precisar para minerar um Bitcoin com o processador do Switch? É. E aí tava num, aparentemente estava num release, né, dessa dessa
2: publisher, não, porque eles estavam usando uma associando a tecnologia de blockchain aplicada a DRM e aí eu tava até lendo, né? eu vi tipo, umas duas threads de programadoras no, no Twitter explicando que na verdade esse lance de blockchain aplicado DRM na verdade não é exatamente uma, um lance de mineração de Bitcoin, mas é um, um DRM em que os direitos não ficam presos a publisher e sim fica guardado em outro lugar, então que não é necessariamente uma coisa ruim essa aplicação. Mas é tipo, cheio de pra caralho, assim, mega suspeito eles meterem uma dessa, né? Mas o que no fim das contas não era uma coisa necessariamente ruim, nem necessariamente é, é, aplicado à mineração de Bitcoin usando o processador do, o pobre processador do Switch. Acontece que, tipo, tudo bem, super suspeito, o jogo desapareceu, tipo, cara, cadê, cadê, cadê? Ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí, recentemente, vulgo hoje, dia 15 de, de abril. A empresa, né, a Office Create Corp Que é a dona do Cooking Mama de fato Lançou um comunicado Muito peculiar, em que ela dizia Que não só O Cooking Mama Cookstar Foi lançado por essa Planet Entertainment sem autorização Dela, certo? Porque supostamente o jogo tinha sido Meio que feito Porém não estava nos padrões de qualidade Da Office Create, né? A Office Create contratou a Planet Pra desenvolver esse cooking mama, certo? Eles fizeram,
0: as builds não estavam no, no padrão de qualidade esperado. É, e aí sabe-se lá o que, que isso quer dizer? Que se é, tipo, sei lá... Ah, a mama não tá sendo representada do jeito correto... Ou, ou sei lá, talvez tá é. o jogo tá ruim, não sabe. Sim, Tipo eles, eles não especificam, O, o né? jogo voltou, né? Tipo, voltou, o cliente mandou o jogo voltar, né? E aí era pra eles, né, consertarem as coisas que o cliente mandou... E chegar num ponto X que o cliente aceitasse. É, na nota tá assim... Ainda assim, apesar de serem contratualmente
2: obrigados a corrigir as deficiências identificadas e reenviar o jogo corrigido para a aprovação da Office Create, a Planet foi, foi adiante e lançou o Cookie Monster sem abordar todas as
0: rejeições... E sem aprovação da Office Create. Eles falaram, ah, quer saber? Tá bom sim, foda-se, vamos lançar. Ah, não,
4: não eu, e eu, eu que
0: mundo esses caras vivem, eu velho? Eu
4: demais, demais, sabe? Assim, tem, tem, tem muitas coisas que acontecem no planeta Terra que seria maravilhoso ter pelo menos um celular gravando. <risos> tipo, sabe? Um só, sabe? Ah, não, tipo, é, a, a, a reunião do Pentágono no dia da, das Torres Gêmeas. Ah, o não sei o que Tipo, pontos-chave da história humana <risos> Esse é um deles, tá ligado? Esse Eu é um queria deles, reunião cara. com o PPTzão lá, O cara lá com os é, Os, os negócios lá Os papel colorido na, 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 na parede Tipo, olhando pro time E falando, quer saber? <risos> Tive tipo uma ideia <risos> Tiburcio tipo, Aperta o botão, manda lá Mas Corraine,
2: publica. Corraine Imagina se parasse por aí imagina que não para por aí tem claro mais não.
4: e não é só isso lançando porque... esse jogo agora você também ganha
2: é porque a a Planet que é uma distribuidora no caso é a Plant Planet e ou tá, 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 isso está definido no, no release da da Office Create a Planet Create e ou sua distribuidora europeia avisaram que vai ter para PS4 também
0: <risos> a gente vai soltar também ps 4 e, quer, e, e quero ver quem vai nos impedir de é. Teria jogo, dito a empresa Um jogo que não foi licenciado Que a Office Create Não
2: licenciou para a Planet Nem para outra, qualquer outra pessoa Um Incrível. jogo que também não tem Qualquer envolvimento da, da, da Office Create Então, obviamente No dia 30 de março, a Office Create Mandou, mandou tirar a porra do ar Terminou o contrato e essa coisa toda É... é... E, tipo, ela terminou o contrato, né, dia 30 de março Galera, chega dessa merda, não vamos trabalhar mais E ainda assim, a Pratt continuou fazendo a propaganda e vendendo a versão
0: não autorizada do Cookie Mama Cookstar É porque, tipo, ele foi removido das lojas, né, da do, do, do distribuição digital Mas eles, no site deles, ainda vendiam as cópias físicas que já tinham sido prensadas, né então eles continuaram vendendo e foda-se, tá, Os caras estão tá muito. É da onde essa empresa que fez o é jogo? É americana, né? Eu acho. A. A, a Office Creator
2: é japonesa. Sim, da Cookie Mama, certo? Isso, isso, isso. Mas a Planet's Planet Entertainment ela é uh, americana. Que loucura,
3: Incrível. nossa. É, que coisa e, tipo, ela, que, tipo assim, que história maluca da porra, cara. Tipo, Estados Unidos, qualquer coisa se leva um processo. Sei lá, Pois se, é. Se, se a empresa tivesse em Madagascar, algum lugar, tipo, muito escondido, eu até falei: não, tudo bem, né? Talvez ele. Mas é que tá.
2: Eu acho que os caras estão contando com o fato de que a empresa japonesa não vai querer. A... Não vai querer... Eu, eu não sei. Eu, eu... Sério, de verdade, eu não, não sei. Será que o Randy Pitchfork tá
0: envolvido em <risos> algum nível? <horrível? risos> Caralho, eu não me, me surpreenderia aí nada. Em algum, algum nível ele tá.
4: Nada. Tudo de ruim que acontece no mundo tem dedo dele. O dedo Incrível. mágico e sujo. Eu só dele.
0: agora queria
2: muito uma cópia desse jogo, porque ele vai ficar muito raro e muito caro em um, é, muito isso pouco é verdade, tempo. Sim, é verdade. Física? Nossa Senhora! É. é. Ainda dá pra comprar, porque os caras com certeza ainda estão tá vendendo. É. Eu sei que o, aquela conta lá do Wireless do SD4 do Twitter tava anunciando: ah, ainda tem cópias no, no Walmart, tem algumas lojas nos Estados Unidos que ainda tem cópias físicas. Mas deve ter esgotado já a essa hora, porque, cara, isso vai ficar muito caro. Muito, muito caro
0: em muito em breve, sim.
2: Eu não me lembro de um caso similar a esse na história recente
0: dos videogames. Eu também não, 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 não consigo pensar cara. em nada. Incrível. E a nossa última notícia aqui é também uma notícia um tanto quanto bizarra envolvendo Animal Crossing, né? Porque assim, na China, como a gente comentou no nosso vídeo né, sobre Devotion, onde a gente fala da história de, de Devotion, como ele foi censurado e não, não existe mais, né? Um jogo que, que agora só existe no, no museu, né? De... Cultura, de preservação, de né? preservação na de do, cultura do é. Inês, né? asiática em Harvard, né? Eu acho. Uhum. É, mas pra um jogo ser lançado oficialmente na China, ele precisa ser aprovado pelo governo, né? Eles têm um órgão que vai checar se aquele jogo é um jogo que tá né, de acordo com os valores da família tradicional chinesa, né? Vão checar se é, não tá ofendendo ninguém, se, né, tá tudo, se tá tudo certo ali com aquele jogo não tem nenhum ursinho por escondido? É,
3: então, se, se não tem nenhum personagem aí do Christopher Coisa, quer dizer é o nome?
0: Isso, exatamente. Christopher Coisa. Christopher Coisa, o, o grande.
3: É, no, no, não pode ter esqueleto, como falou Isso, Lucas, é, o Lucas. Isso, tem,
0: tem umas coisas que eles não gostam, é que eles, a violência de modo geral, eles estão eles meio, meio contra, assim, né, em, em, em situações específicas representadas de uma maneira específica eles deixam passar. Mas o lance é, esse processo... Ele muitas vezes exige que o jogo seja modificado, que vai e volte para aprovação. É um processo que costuma demorar, né? E não aconteceu isso ainda com o Animal Crossing. Então o Animal Crossing ele ainda não foi aprovado para ser vendido oficialmente na China, né? Não tem a versão chinesa do jogo. Poucos jogos de Switch foram, né? É, é, é um isso. processo realmente que acontece muito devagar, né? Eles, eles são muito minuciosos com esse processo de aprovação. Então, assim, os jogadores interessados por lá estavam recorrendo... A versões importadas do jogo, né? Eles estavam é, acessando sites análogos a um eBay ou um Mercado Livre da Vida, tal bal, esse site aí, e estavam comprando é, as suas cópias, né, importadas e tudo muito bom, tudo muito bem. Só que o governo foi lá e falou: tá proibido, não pode mais, tirou todas as, as cópias do de Animal Crossing que estavam sendo vendidas nesses sites e não, não tá mais deixando as pessoas encontrarem esses jogos facilmente. Elas ainda podem encontrar, né, é, se elas conversarem no privado com os vendedores ou em lojas menores que acabaram comprando estoque e tal, ainda dá pra encontrar essas cópias importadas. Mas teve o caso do cara que foi preso tentando entrar no país com umas 30, 40 cópias de Animal Crossing. Teve isso, Caraca. teve. Caraca. Uau. Nunca vi. É, ele foi preso porque né,
1: tava entrando com coisa que não...
0: Coisa... E foi Justo. morto, provavelmente. Preso por crimes de Animal Crossing. É, mas aí o que aconteceu? Por que que isso aconteceu? Né? O Daniel Amade, que é um cara que a gente cita aqui sempre, que ele é um analista que é bem focado no mercado asiático, né? principalmente na China, ali. ele tweetou dizendo que das vezes que isso aconteceu anteriormente foi por dois motivos. Tipo, os motivos que levam a isso acontecer geralmente são ou o jogo ele tem um conteúdo que é violento, né? seja o conteúdo do jogo mesmo ou o conteúdo que pode ser gerado pela comunidade que é violento ou ofensivo de alguma forma, ou o jogo ele é muito popular e acaba chamando a atenção do, do, do órgão regulador, então eles vão lá ver qual é que é e aí tiram o jogo pra eles né, confirmarem se isso aqui tá podendo ser popular e aí liberam ou bloqueiam. O Animal Crossing ele atingiu esses dois pontos e aí você pensa violento. mas Animal Crossing é violento ofensivo, como isso é possível né, como que Animal Crossing esse bastião da paz e tranquilidade e alegria poderia ser ofensivo e violento de alguma forma tem esqueleto. Tem, é, tem esqueleto, né? Mas não foi, não foi o esqueleto. O lance é o, o conteúdo que os jogadores estão criando, né? Porque jogadores de Hong Kong estão utilizando Animal Crossing como uma de, de suas ferramentas para manifestar seus, suas opiniões políticas e protestar pela liberdade de, e pela independência de Hong Kong. Especialmente agora em períodos de coronavírus, né? Então tem uns vídeos que são muito incríveis. Do, do, dos caras se reunindo nas ilhas pra, pra protestar. <risos>
4: não, e como qualquer jogo que permita que dê essa abertura pro jogador se expressar de forma que ele não esteja preso nas amarras do que o jogo já oferece, então por exemplo né, no Animal Crossing ele te permite desenhar e sim, colocar sim, coisas sim. que, né, importar é, coisas de fora do jogo pro jogo de certa forma, né, transpor meu, o que tem de é, presidente chinês de Ursinho Pooh, nas paredes sim. das casas, o que tem de Free Hong Kong, tipo, é, revolução do nosso tempo, no chão, no piso, na parede? É, então,
0: tem um, um vídeo que a gente tá passando agora no Ao Vivo, que são é, o rosto de alguma figura que eu não, não identifiquei, não é o, o presidente, não. né, não é o Xi Jinping.
3: Não é a prefeita de Hong Kong, negocinho?
0: Eu não sei, eu não eu sei. Eu acho não que sei é dizer. ela.
4: É. Pode ser.
0: Mas o, o pessoal pisoteando né, e, e enterrando na Terra a, o retrato dele ou dela ali, é, e todo mundo em volta aplaudindo. Então, <risos> tipo, é muito engraçado a, a, esse é, né, contraste do Animal Crossing super feliz e alguém enterrando a, o rosto de alguém na Terra, assim. Os criadores de Animal Crossing não estavam esperando, sabe?
3: Não, não tava <risos>
0: É, não, essa
1: ferramenta do Animal Crossing de você criar a textura que você quer é maravilhosa. É maravilhosa. Porque permite sim. muita coisa legal. Tipo, tem gente que recriou Pokémon uhum, uhum. no mundo, né? Desenhando sim, os styles sim. de Pokémon no mundo. E permite fazer coisas maravilhosas como essa. Como fazer uma pixel art da foto das pessoas e fazer seu protesto.
3: E permite fazer coisas terríveis como o Heitor de Paula. Que botou a minha cara e aí. E aí a, a menina botou a minha cara de papel de parede na casa dela e agora tem a minha cara. No lugar. Tem camiseta com a minha cara e eu tô. Você
0: vai banir o Animal Video... Crossing do Brasil? Não, rápido. tá.
3: Já, inclusive, desculpa, gente. Tá banido já.
0: Eu acho maravilhoso. É isso aí. Para o nosso bloco dos e-mails E-mails que vocês mandaram aí pra gente Lá no vértice Por favor mandem né, seus questionamentos seus, seus assuntos sobre videogames que vocês querem Que a gente converse, que a gente discuta Sobre por aqui O primeiro e-mail aqui foi enviado pelo Tadeu Laures e ele diz o seguinte Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tadeu, Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Tengu. Hum. estou Oi. jogando o NieR Automata agora e acabei descobrindo que o jogo tem vários finais. Você acha que vale a pena fazer todos os finais ou apenas os mais importantes? Gostaria de saber só a sua opinião. Então, você meio que não tem escolha, porque todo... você só
2: tem que fazer cinco finais. Tipo, você, vai... você... para chegar ao fim do jogo você tem que fazer cinco finais. São finais de história tem uma bifurcação ali no meio, mas você pode fazer os dois, você deve fazer os dois. Os outros 21 finais são finais de brincadeirinha. que tipo, ah, você morreu durante uma quest, você não foi fazer tal coisa. São finais que você faz se você quiser que vão ser uma piadinha. então Você, você não acaba precisa. encontrando eles por acidente, é, assim,
1: né? Sim, você joga. sim. E, dito isso, eu queria dizer que o Taro devia parar com essa mania de múltiplos finais porque só afasta muitas pessoas. Afasta. Sim. Porque sim. É nada. elas pensam <risos> Que tipo, ah, eu tenho que rejogar o jogo inteiro cinco vezes? Foda-se. E às pois vezes é. é isso mesmo. Mas no final das contas, são capítulos. Se eu usasse o nome capítulos, ninguém ia parar de jogar o jogo.
0: Assim, a, no Nier Automata, ainda os dois primeiros são rejogar o jogo inteiro. Mas Sim. ainda poderia chamar outro capítulo, porque você tá vendo de um outro ponto de vista, muda alguns detalhes, blá blá blá. É, assim, é chamar de capítulo ainda resolveria bastante. É. Pois é. Mas faz o do A E... Seja feliz. É. Se você gostar muito do jogo, procura como fazer as outras letras e né. E... Seja feliz de novo. É, uma, uma dica pra você achar as outras letras é se o jogo te mandou fazer alguma coisa, não faça essa coisa. Ou é. faça o oposto do que o jogo tá te falando. Isso. É. Bata em NPCs que você não, não pode bater. É, se ele mandou ir num lugar X com urgência, não vá. Não vai. Não é. Faz isso. Se ele falou pra você não comer um peixe, come. Isso. Mas isso é só
3: final zoeira, certo? Ah, é só final, final é. zoeira, sim. É. Mas aí se eu, fizer um, se eu fizer um final zoeira, eu vou ter que jogar o jogo todo de novo?
1: Não. Não, ele dá load logo antes de você ter feito o final zoeira. Ah, tá bom. O próximo e-mail é do Vitor Afonso, ele diz o seguinte. Longos dias e belas noites jogabilideiros. Aqui é Vitor Afonso, o Dariacão. Olha Eu queria sugestões de jogos para a quarentena. Tenho um PS3 e queria sugestões de jogos co-op para jogar junto com a minha mãe que mora comigo. Também hum. seria legal sugestões de jogos para colocar ela para jogar. Tô pensando em colocá-la para jogar Portal. Agradeço desde já. Eu tenho uma sugestão perfeita para você jogar com a sua mãe na quarentena. Toca o Django. Nossa! <risos> Uau! Que, que inusitado! Eu diria Scott Pilgrim, mas, mas talvez seja comprar. difícil e não vende mais. É. É, toca o Django, sinceramente, eu acho que é legal porque ele vai ser engraçado, ele vai ser cômico. Mas é muito difícil, Sushi! Mas
2: jogando co-op o negócio é se divertir, Rafa. Porque eu, ninguém termina Tokyo Jungle Talvez ela nem consiga se divertir Porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo
3: É, é. bota sua mãe pra jogar Journey Por exemplo, é um bom jogo é, pra então. jogar
0: Uma coisa que ele não falou é o nível de né, De proficiência que a mãe dele tem Com os jogos modernos É, Porto, por exemplo, ele é. ia falar Não é um bom jogo pra quem não entende muito É, do pra quem, quem tá começando em é, Realmente não é, é um bom jogo é. não
1: Uma dica que eu posso te dar é que falta que é PS3 Então você acha que não vai de porra nenhuma Mas o Remis Mayu ele tá uns 2, 3 anos... Meio que introduzido a mãe dele aos videogames aos poucos... E ele vai tweetando a história, né? E é muito legal ver a evolução dela... E a lógica por trás de qual jogo ele apresenta pra ela... Tipo, ah... esse ela pode ir pausando... E esse ela vai aprender a usar na lógica e coisas do tipo... Mas mesmo assim... A minha sobrinha, por exemplo... Eu fui apresentar pra ela o... Eu fiz The no PS3 hum. ainda... Ela devia ter, sei lá, uns 8... 10 anos... E como ela não estava muito acostumada com o controle, porque ela não era de jogar videogame, ela sofreu muito com a analógica. Ela não conseguia andar e olhar ao mesmo tempo. Uhum, uhum, Sim. E mesmo pra olhar, ela não tinha essa fluidez de é, tipo Era muito travado, sabe? Era tipo cima, baixo. É uma lógica que é muito estranha pra quem não tá acostumado. Então eu não aconselharia apresentar um jogo em primeira pessoa de cara. Sim. Então, tipo, de novo, Tokyo Jungle ele é simples, porque ele, ele é difícil... Mas você, tá lá pra instruir o que fazer no jogo, porque o jogo copia, afinal de contas, né? Você pode jogar cop Eu acho que ela já pelo menos já vai conseguir andar, tipo, faz, atacar, fazer algumas coisas básicas assim.
3: Eu sugeriria jogos mais arte pra começar a jogar, tipo um Journey.
4: De repente, algum Tower Defense assim, simples?
3: Um Flower, ou um jogo mais estratégico com tipo é. um o Tower Defense.
4: Eu acho que talvez também dá pra colocar é, jogos co-op, assim, pelo menos, eu lembro de ter uma ótima experiência, foram os dois Raymans.
0: É. é. É que eu tô pensando justamente, né, jogos de PS3, né? Então, assim, Rayman seria uma boa, Little Big Planet, né, que eu, pessoalmente, não gosto, mas tem quem goste? Sim.
3: O... Uhum. Uhum. Just Dance, bota também para pra jogar no um Just Dance. Just Dance é uma
0: boa system, na verdade. É. Né? é. Dark Souls 2.
3: <risos> <risos> uh...
0: É, mas é isso, fica aí algumas sugestões, espero que alguma delas valha de alguma coisa. Caros jogabilideiros, tudo bem com vocês? Sou Diego, ouvinte
4: clássico. Ouvintes que chegaram na nova fase de jogabilidade já podem ser considerados clássicos? Acredito
0: que sim. Ah é, já tem 5 anos aí. Mas tem várias novas fases.
4: É verdade. E apoiador através do Twitch. Muito obrigado. Recentemente, tomei a decisão de comprar novamente Dark Souls 3 no Playstation 4, pois além de se tratar de um dos meus jogos favoritos, eu gostaria de buscar a famosa platina do mesmo, para aproveitar melhor o conteúdo do jogo e terminar a DLC de Ringed City é Ringed, não Ringed, é Ringed, é Ringed, é Ringed. É
0: Ringed. É é Ringed mesmo G é
4: tá, é, DLC de Ringed City que me fez dar Raid Quit da primeira vez por causa daqueles anjos malditos que medo de ler esse e-mail <risos> além de poder jogar em co-op com meu amigo, dito isso após a compra eu me senti meio mal, pois já tinha o jogo no PC já tenho mais de 100 horas por lá, me sentindo meio que um rato por estar comprando novamente algo que eu já tenho. Além dos motivos já citados, muito do que motivou a compra foi o velho espírito de colecionador, que traz aquela vontade de ter os jogos favoritos em edição física, para ostentar uma bela coleção que chame a atenção aos olhos. A minha dúvida é, na maioria das vezes os jogos no PC têm um atrativo maior por conta do preço, e até mesmo a performance, e eu acabo optando por lá. Porém, acho a experiência de modo geral de jogar no console superior à do PC, no quesito praticidade, interface e afins, por se tratar de uma plataforma dedicada para isso. Além da já citada questão de ter um apreço pelas mídias físicas. Como decidir o que priorizar em um caso assim? Acham os motivos para a aquisição do mesmo jogo em outra plataforma válidos? E mais importante, como lidar com esse sentimento ruim ao fazê-lo? Vocês são facilmente a minha turma de podcast favorita dessa internet meu Deus, e fazer um trabalho de extrema qualidade Obrigado por tudo, um abraço, Diego
2: Abraço, obrigado Beijo, Diego A minha querida mãe tem uma frase que é o seguinte O que é de gosto, regala a vida <risos> <risos> Que frase é de muito, mãe É muito frase de mãe, né Não é? É. é? Cara, mano, se te faz feliz compra a porra do jogo 15 vezes, velho Tipo, você não, não vai te botar, tipo Devendo pra
0: giotas nem
2: nada do, do tipo, sabe, meu?
0: Se daqui cara, a duas semanas não tiver um cara querendo quebrar seu joelho com é, um pé de cabra. Saca? Tipo, meu, eu comprei Dark Souls
2: 1 sei lá quantas vezes. Eu comprei Bayonetta um quatro vezes. Tipo, eu compro várias vezes os jogos que eu gosto, porque eu gosto muito deles, eu quero ter em todas as plataformas, foda, sabe? É, então, cara, sei lá, mano, não precisa se justificar pra comprar as coisas que você gosta. A não ser que você, de novo,
4: vá dever pra algum Jota que vai Sim. quebrar seus joelhos algum dia, sabe? Ainda mais no caso dele, que eu sinto que ele tem um objetivo, sabe? Que é uhum. a platina. Uhum, uhum. Eu, eu, eu digo assim, tipo, eu não entendo, né? Porque eu não tenho platina nenhuma e nunca fiz questão de nada disso. É, então, eu sempre vou comprar o jogo na plataforma que ele tiver mais barato e, uhum. que ele e que ele rodar melhor, né? Então, sei lá, tipo, o próprio Red Dead Redemption 2, né? Eu comprei no Xbox justamente porque ele rodava melhor. Do que no Playstation 4 e tal. Uhum. Mas. No, no caso, né, o Xbox One X. Mas então, né, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu não tenho preferência por plataforma. Se eu tenho é, o jogo disponível em todas, eu vou sempre pesar preço e o quão bom o jogo é naquela plataforma. Mas no caso, sei lá, tipo, por exemplo, o Sushi, o próprio André também gosta de, de, de troféus e tudo mais. Mano, se isso é um objetivo, se isso é uma coisa que vai te fazer bem, que é uma coisa que você quer fazer, puta, já é muito mais motivo do que você precisava. A desculpa que você precisava já tá aí, tá ligado? E tipo, coleção é uma coisa que se você se importa
1: com a sua coleção, vai lá, seja feliz, cara. Complete é. a sua coleçãozinha uhum. e se satisfaça, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho a minha coleção lá de jogos da From Software. Todos os jogos japoneses em plataforma que eu já não tenho mais. Eu compro pela satisfação de ter a coleção dessa empresa que eu gosto tanto. E a mesma coisa pode ser dita dos seus jogos, sabe? Tipo, eu e a Thalissa, a gente tem uma coleção de jogos de board game. A gente tem 70 jogos. A gente vai jogar os 70 jogos com frequência? Não. A gente vai jogar, talvez, um jogo um, duas vezes. Vai jogar o outro só três vezes. Os que a gente gosta mais, lá, 20, 30 vezes. Mas a parada é que a gente gosta de ter na sua coleção. Gosta de ter a possibilidade da gente poder jogar o jogo que a gente quiser. Coisa do tipo. Então, se você tem dinheiro... Se você não tá fazendo dívida, se você não tá estragando, estragando sua vida, a vida de outras pessoas, cara, seja
0: feliz, velho. Sim, você não é tem que justificar feliz. sua compra pra ninguém. É, tipo, pra mim, eu queria ter essa opção em alguns casos, por exemplo, sei lá, Bloodborne. Eu queria platinar Bloodborne de novo. Eu queria Às <risos> <risos> vezes eu penso, será que eu faço outra conta só pra platinar Bloodborne? Tipo, o, os jogos do, do Batman Arca, assim. Se não fosse questão de tempo, eu teria comprado os remasters dele pra platinar tudo de novo, porque... São jogos que eu amo, assim, pelo menos amava, e que platinar eles foram, foi um prazer absurdo, assim. Então, como o Corra falou, ter esse motivo a mais ainda, esse incentivo de platinar, pra mim, porra, é, às vezes é, é tudo que eu quero. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Secret, né, que eu comprei primeiro no PS4, platinei no PS4, e aí depois eu comprei no PC. Tipo, a gente tava pra gravar o podcast, né, eu, pô, eu preciso jogar Secre de novo. Vou jogar numa outra plataforma, no caso do PC, onde eu vou poder usar mods. E aí Sim. eu brinquei bastante com o jogo e joguei ele em 60 frames. Né? Então foi uma experiência um pouco diferente que eu consegui porque eu, eu joguei em outra plataforma. Então tem esse tipo de coisa, né? Cada plataforma vai te dar uma experiência mesmo. E vai na festa, seja feliz, como o pessoal... É,
4: diz. e uma coisa que ele até menciona, né? De que, tipo, não, porque todo o e-mail dele é ele listando desculpas pra si mesmo pra justificar a compra, né? De que, tipo, não, geralmente no PC é mais barato, mas aí eu compro no Playstation 4 porque no console eu gosto mais da, da, da praticidade, da interface, nananã. Gente do céu, assim, você precisa dar, é, dar desculpa, às vezes, sei lá, pra, pro teu marido, pra tua esposa, uma pessoa que tipo, puta que pariu, não pagou a conta de luz pra comprar o jogo? <risos> aí você precisa sim Levantar mais mozão, mozão, a platina, mozão. É. E aí, é, então. <risos> Mas, bicho, não, se você. Que nem o sushi já bem falou, cara. Se você não tá ferindo ninguém, não tá criando dívida à toa. Mano, vai ser feliz, moleque. Pelo amor de Deus.
3: Assim, ó. Eu tenho vários livros, o mesmo livro, só que a capa é diferente. Imagina, <risos> jogo. Que eu
0: não vou poder platinar o livro. Não, ah, Rafael, não é? o Rafael assina mangá e não lê nenhum. É? É um materialista.
3: Ah, eu tô aqui pra isso, André. Eu falei e-mail aqui, o próximo e-mail,
0: André. O próximo e-mail é do Pedro Comfort. Ele é o dono daquela fábrica de amaciante? Isso.
4: Não, ele vai pessoalmente na casa de todo mundo e ele pega a roupa depois que ela, leva, ela é lavada e, e fica fofando ela. Ele é o ursinho,
2: isso. né? É. Isso.
3: <risos> e é o seguinte, ele tem uma voz muito confortável. Ele diz... Boa tarde, queridos membros do seu capitão. É é, é,
4: tem o um e-mail. Do... É. 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 Boa, Boa
3: tarde. Boa tarde. Vou direto ao assunto! Vem das críticas de vocês Rafa, Pelo amor de Deus! Rafa.
4: Tô... Eu não lê direito, desgraçado.
3: Ao Resident Evil 3, que ainda não joguei, dá pra entender bem o sentimento negativo com relação ao novo jogo. Em especial nos aspectos em que o remake do Resident Evil 2 acertou tanto.
4: Ele não consegue, né? Agora,
3: ao que eu nunca vi ninguém comentar sobre Resident Evil 2, e que foi alguém específico que me fez rejogar todas as campanhas. É a aleatoriedade de alguns elementos, bem como melhorar minha performance. Não quero me alongar demais, mas sinto que alguns neurônios meus que acendem no prazer de rejogar Resident Evil 2 são semelhantes aos neurônios que acendem quando jogam algum jogos Hulk-like, Hulk-like, FTL, Dead Cells, Darkest Dungeon e etc.
0: Rafa, por que você tá lendo e mails assim, hein, Rafa?
3: Eu tô lendo como as pessoas leem e-mails, é, uh -huh. com animação, Toda vez que entendeu? eu leio
0: e-mail eu, fa eu faço isso. É...
3: Não sei especificar exatamente que pontos, mas coisas como a performance do jogador melhorando, a aleatoriedade das munições e a resistência assustadora de alguns zumbis. São os exemplos, talvez até os encontros com o Mr. X, entrem aí pra mim. No geral, é tudo mesmo, mas você está diferente, as situações podem ser diferentes e os itens podem vir em quantidades diferentes. Bom, dito tudo isso, consulto com a sabedoria de vocês. Esse elemento em específico que me agrada, poderia algum paralelo com os roguelikes da vida? Não entendi.
4: Poderia ter, falta o solteiro um ali.
3: Poderia ter algum paralelo com os roguelikes da vida? Obrigado pela sempre presente, companhia, tanto nas lives como nos excelentes podcasts. Em especial agora, durante esses duros momentos de quarentena. Ensai escrevendo um e-mail para vocês há muito tempo e finalmente a quarentena possibilitou isso. Ai, ah, eu agradeço a quarentena todos os dias, gente. Obrigado, Corona. Vocês são demais.
0: Você é demais. Obrigado, Pedro, e, assim, meus pésames, né, pelo leitor do Rafa. Foi é. do que outro.
3: isso? Eu li com toda empolgação. Eu não entendi o que ele perguntou. Ah, P será? será? Por que será? Por, Por
0: que será?
4: Você tava mais, mais, mais se importando em ler com, com sotaque de Super Game Power dos anos 90 do que <risos> ler a, a porra da pergunta do cara. <risos> eu,
3: tava, eu tava me esperando com o Raíne fazendo uma impressão quando ele lia <risos> as coisas, sabe?
4: Então, é o, o que ele perguntou é que é, jogos como Resident Evil 2, em que eles têm mecânicas em que o jogo ele te propõe situações diferentes de acordo com o, a maneira com que, que você está jogando, porque, né, como vocês mencionaram no Death do Resident Evil, se você está é, desperdiçando muita, muita munição, o jogo ele, ele te ajuda, é. ele te dá um pouquinho mais de munição.
0: Ele tem a dificuldade dinâmica, né?
4: Exatamente.
0: Onde ele está o tempo todo ajustando com base em como você tá jogando.
4: Isso, e ele tá fazendo esse paralelo com os roguelikes, né, que também tem... Uh, o que ele usou como aleatoriedade, é, no caso do Resident Evil, é uma coisa pensada, não é aleatório, né, mas nos roguelikes é aleatório, porque, como são jogos baseados em runs, cada uma vai vir de um jeito diferente e você não sabe como é que, vai, como é que você, vai ser o seu desempenho naquela run, né. O, eu sinto que deve, eu, eu entendo ele falar que isso coça o mesmo lugar nele uhum, porque uhum. É, você não ter certeza de que o jogo que você tá jogando ele, tem, ele vai ter uma experiência entre aças padrão e imutável faz com que você olhe para ele de uma maneira que você olha para o jogo e você fala, putz, isso pode ser competitivo, isso pode me sim, desafiar sim. de outras formas, sabe? Que sim, é meio que o que atrai a gente quando você joga um roguelike, né?
0: É, o Resident Evil 2, principalmente, né, mas o 3 também em certo aspecto, e outros jogos da franquia que é, fazem um pouco disso. Ele parece um jogo perigoso, né? Constantemente, assim. É, é, é aquilo que a gente fala, né? Do zumbi do 2, ele é, ele é um, um inimigo incerto, assim, né? Em, a, em, certo, em certo aspecto, assim, que você não sabe quanto de recurso você vai usar para matar ele, né? Especialmente das primeiras que você está jogando, você não sabe nem se você matou ele. De verdade, né? Então tem um aspecto perigoso, né? Sobre a experiência, assim, de modo geral. Que eu, eu gosto, assim... Eu não sei se eu compararia especificamente com o roguelike, né? Acho que é são em níveis muito diferentes. É tipo é, é mas, um pezinho
3: sim, é. molhando
2: o dedinho um pouquinho no, no roguelike,
0: assim. É, assim, é.
3: assim, não. não. A, a gente já usa o termo roguelike tão errado. Acho que não tem nada a ver com roguelike é. aí, não, gente. É um pouquinho de aleatoriedade. Nem é, aleatório, sim. na verdade. É. É, é uma fórmula pra... Pra ajustar a dificuldade dinâmica do jogo, eu acho que eu acho que algo que que esse moço ia gostar assim, seria usar mod randomizer em jogos, sim, sabe, tipo jogar, sim. jogar, Dark Souls com randomizer, Esse tipo de
4: coisa.
0: O Resident Evil deve ter uns mod randomizer, tipo uns, uns Link's Awakening da vida, é,
4: querendo ou não, o, o o randomizer antes de mod era o Director's Cut, né?
0: Isso, e é o modo arrange, o, né? É, Exatamente. os,
4: os itens, sei lá onde que tava aquelas porra todas, era mó difícil.
0: É, o próprio lado B do Resident Evil 2 Remake, ele é um pouco isso, né? Que acaba sendo meio que a mesma campanha, mas algumas coisas estão em lugares diferentes e tal. <risos> e tem, eu acho que, uma coisa que o André falou, acho que no streaming que a
1: gente tava fazendo do Resident Evil 3, e que exemplifica, eu acho, uma coisa... Por que que ele gosta de fazer isso? Pelo menos... Que eu, a maneira que eu tenho de ver dele de gostar de repetir o Resident 2 especificamente é o ritmo dele, a dinâmica dele é muito prazerosa e ela muda conforme você joga, né? Porque uhum, uhum. é a primeira vez que você joga, tipo, é atenção, é economia de munição, é o risco, você sabe. Será que eu vou usar isso? Será que eu não vou usar isso? É o medo? E depois, como você tá rejogando o jogo, a dinâmica é completamente outra. É de otimização, é como que eu vou usar isso, aonde eu vou usar isso melhor. Porque você já entendeu o jogo. Fazer S a melhor rota possível. Eita! Exato. Então. O Resident Evil 2, o remake... Eu gostei muito de rejogar ele... Por causa disso... Porque a dinâmica do jogo vai mudando conforme você vai rejogando... Porque a sua mentalidade de como encarar aquele mundo... Aquela situação... Muda... Mas não porque o número de munição... Que na hora que você deu craft foi 4 em vez de 3... Porque normalmente nunca é por um tiro... É. Normalmente é nunca é por um item de cura ou coisa do tipo... E principalmente quando você mais rejoga... Mais você entende que é fácil manipular... Uhum. As situações do jogo... Pra você não depender mais dos números aleatórios de item, por exemplo, que você vai achar pelo jogo. Mas eu entendo essa satisfação de rejogar e entender esse mundo e
2: analisar ele por outro ponto de vista. Uma, uma recomendação que eu faço aí pro, pro nosso amigo que mandou um e-mail é jogar o quê? God hand. Olha aí. Que ele, te, que ele, ele tem, um, tem lance de, um lance de dificuldade dinâmica muito maneiro. De que quanto, mais, quanto melhor você joga, mais difícil ele fica, mais recompensas você ganha. Os inimigos se comportam de forma diferente, parecem inimigos diferentes. Então, assim. É um jogo que eu gosto muito que eu acho que, que faz muito bem esse lance de se ajustar a como você, você joga, sabe? Eu acho que ele tem, tem experiências, várias experiências diferentes dependendo de como você joga, então fica recomendado. Cadê aquele remaster de God Hand, Dango? Porra, cara, cadê, né? Cadê a... Para de fazer esse Resident Evil aí, Capcom. Faz é, então. o que importa
0: aí, God Hand. Quem sabe, ó, depois de Resident Evil 4, remake de God Hand. Na re Engine. Não,
4: não. The, the remake de Dino Crisis. E aí, o mundo será um ah, lugar melhor. Isso, e aí é
2: isso, isso aí. Ah, é, é isso. Porque o, o
0: God Hand nada mais
2: é que o Evil que você mata zumbi com soco e não
0: com tiro. É isso aí. E com essa reflexão, nós encerramos mais um vértice. Obrigado ao nosso randomizer do vértice, que é o Rafa. Como disseram no chat ali. E. Absurdo. Obrigado, é, Caio Corraine, pela sua presença aqui hoje, nos agradecendo com a sua, sua companhia, sua, sua sapiência. Corra, como que as pessoas podem te acompanhar no, no, mundo do, no mundo digital?
4: Bom, a rede social que eu mais utilizo é o Twitter, né? Então, se você quiser me seguir no Twitter, todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine, então, né, qualquer rede social é rede social. E se quiserem ouvir mais da minha voz toda semana, tem Minha Primeira Vez, que é o meu podcast. E também... Escute podcast. Escutando podcast, você está direta ou indiretamente ajudando a minha vida.
3: Porque é. o Caio edita todos os podcasts da internet.
0: Do mundo. Eu quero, então, que todas as pessoas que estão assistindo isso ao vivo agora, às 23h35 da noite, na é quarta-feira, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Quero que todos vocês vão nos seus Spotify ou aplicativos de, de podcast aí que vocês têm no celular. Se não tiver, instala um Recomendamos o podcast muito bom Sim uhum. E procure lá por Jogabilidade Yes E depois por Minha Primeira Vez Isso É isso aí E escutem, escutem tudo E aí vocês só voltem aqui Mentira Mas vocês voltem aqui Quando vocês tiverem terminado e zerado todos os podcasts É Até... Todos os podcasts do mundo Isso Tem que platinar os podcasts É Até lá eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sixi ah, é verdade, sou eu. <risos> eu sou o Caio Correini. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Mussioli. E a casa tá cheia. Até a próxima, gente. Tchau.